0: Começando mais um DM, e tem um papo aí que o Dodô já tá falando: orra, meu, é isso aí? Eu
1: tô treinando, né? Mas sabe como é. Tem é uma coisa muito sensacional: que ninguém tem sotaque paulistano em São Paulo, né? É porque só. Todo mundo,
0: né? Não todo tá frequentando os lugares onde tem que tem lugar ali que você fala que parece que você tá no meio do episódio do Hermes e Renato.
1: Pô, me leva um dia, cara, porque é engraçado, não.
0: Te Bom, levo, mas com dor no, no coração, enfim, pela antropologia, porque... Nossa! Mas tem uns lugares legais, eu tô zoando, assim, por exemplo, tu nunca deve ter ido no Juventus.
1: Não, e quero muito ir.
0: O Juventus é tipo muito. ir no América, eu não sei nem como é que tá o América hoje no Rio, mas, enfim, tu sabe,
1: né? Mas, enfim, São Paulo me, me pegou, Matias, eu falei que São Paulo me pegou... Não
0: veio o Covid, coisa. mas veio... Aliás, tu pegou Covid? Não. Não. Então é isso. Quer dizer,
1: eu até acho que... É um outro papo isso, a gente vai conversar daqui a pouco sobre Covid, mas eu acho que... Eu estava até conversando com, com um amigo epidemiologista, ele falou que, cara, todo mundo o planeta Terra já pegou a Covid, de alguma forma ou de outra. Assintomática, não sintomática, pouco sintomática, é, mas não, não existe. Assim então, assim como todo mundo já, já pegou até a varíola, sabe? mas o vírus da varíola já, já passou e já o corpo mesmo... Já, a gente está doente o tempo todo, Tive um papo muito legal com o epidemiologista. Ele falando, Cara, Dodô, a gente está doente o tempo todo, com várias doenças.
0: Claro, claro. Só
1: que só está que é, tá ali o tempo todo.
0: Mas aí a gente fala Bom, de coronavírus depois. Mas hoje vamos começando aí falando sobre o paulistano vírus. Que tinha
1: pois, é, esse vírus de São Paulo, cara, é que foi muito louco, porque é, eu estou muito feliz no final das contas. não estou contrariado, não. É, o que aconteceu foi que é, umas alunas é, durante o, a, a, a pandemia eu dei alguns cursos é, online online e aí umas alunas muito brabas muito, muito brabas elas tinham acabado de elas iam inaugurar uma casa cultural aí em Pinheiros e no bairro de Pinheiros e, e Multicultural, uma casa multicultural que é teatro, que é café, que é casa de festas, que é tudo ao mesmo tempo, porque tem um, tem, tem um estúdio de música, tem uma, uma ilha de edição de vídeo no um segundo andar, né? Aí tem o um estúdio de música, a ilha de edição de vídeo, é tudo, é gigante a casa, e, e elas eram minhas alunas, e aí elas, elas viram o curso, e elas falaram: olha, a gente tem essa casa, mas quando a gente ia inaugurar essa casa, veio a pandemia. E aí a gente tem que fechar a casa e tomar o prejuízo enlouquecedor e, e durante esses dois anos e meio ficar com esse prejuízo. Mas quando acabar a pandemia, a gente quer é, reabrir a casa e a gente quer que você faça seu, um curso aqui presencial aqui em São Paulo. Aí eu falei, cara, muito bom, porque muita gente boa dos meus alunos, eu acho que São Paulo me ganhou, acho que o vírus, Matias, foram dos meus alunos. Eu acho que meus alunos mais bacanas eram de São Paulo, não digo paulistanos, eram de São Paulo, é, alguns paulistanos, mas mas é, a regra era São Paulo. E aí eu falei, então vamos vamos lá, vamos ver o que, que tem. E aí o que aconteceu foi que, na semana passada, eu tive em São Paulo para é, a inaugura... inaugurar a casa. Teve a grande inauguração da casa, a inauguração foi linda, daquelas coisas quase de fechar a rua é, e um público absolutamente... É... Bom, o curso que eu vou dar lá, meu primeiro curso, vai ser Descolonizando os Saberes. E o público que, que esteve lá, que me parece que é o público da casa, eu chamei algumas pessoas mas muitas pessoas não foram, enfim. É, é, mas foi com o público da casa, acabou indo o público mesmo, que é da casa. Amigos das meninas, etc. É, cara, era um público totalmente de, descolonizado, era muito uma... Eu, eu ia Porque eu ia usar a palavra LGBTQIA+. Mas
0: é insuficiente, né?
1: É, mas eu acho, que ela nem, eu acho que ela nem se aplica mais... A, Daqui a um tempo ela não vai mais se aplicar, porque a gente vai lembrar, daqui a 30 anos, 40 anos, vai lembrar. Lembra que a gente diferenciava? Oh, meu é, é, lembra que a gente tinha que inventar siglas para poder. É, por conta mesmo de, de, de aquilombar, né? Os LX, a gente precisa ter a sigla para eles poderem se proteger, para poder é, formar núcleos, etc., porque o mundo é muito hostil ainda. É, então era um público absolutamente diverso. Você não sabia dizer é, nada a respeito deles. Assim, não, não tinha uma marca assim, né? Esse tem dinheiro. Esse não tem dinheiro. Esse é bissexual. Essa é, é homossexual. Essa, esse é hétero. Top. Esse é... Não era, era tudo muito. Era uma outra coisa. Tudo uma outra coisa. Não tinha nada análogo a isso. Uhum. E aí o curso que eu vou dar é é, ele tem a cara disso, eu fiquei muito muito feliz. O teatro, é é esse teatro, eu quero, eu acho que eu já te falei, se eu não falei, eu vou estrear em teatro, eu quero me tornar um um dramaturgo. Eu só não sei se é um dramaturgo de sucesso, mas também eu não quero saber, porque.
0: aí você vê no caminho.
1: É, e, e tipo, né, a parada de acertar e errar é a bobagem. E é um teatro pequenininho e lindo, perfeito, 40 lugares, que é o lugar, é o teatro perfeito para você fazer bobagem e, e ninguém vê, sabe? Assim, se, se a peça for muito ruim, ninguém vai ver. E eu devo estrear ainda esse ano. Mas ah, o curso... A ele é tu, já escrevendo
0: é. a peça ou você está adaptando algum outro texto?
1: Não, t- texto... E... É uma coisa que eu quero fazer há muito tempo. Eu quero... Autoralidade total, papo Denise Estóculos, sabe? Eu, eu amo essa mulher. Eu amo a Denise Estóculos e, e, e eu amo a Bialessa. É, e elas fazem tudo, né? A Bia adapta bastante, né? adapta peças clássicas, etc. Te dá uma Mas referência só...
0: até para pegar aí um exemplo que está na moda, que tem tudo a ver com isso, embora não seja do teatro, a Kate Bush.
1: Perfeito, perfeito. Mulher. Que é que é Total. Total. Então, é, esse curso ele vai ser agora, dia, agora em julho. Daqui, faz muito pouco, daqui a muito pouco tempo, eu vou passar dois fins de semana de julho aí. Hum. Os dois. É, dois um o segundo, segundo final de semana de julho. Uhum. Então, intercalados. É, é o segundo final de semana de julho e o último final de semana de julho. Ou seja, 16 e 17 e 30 e 31. Boa. Porque as aulas serão uma, são serão uma imersão bem brava, assim. Vão ser sábado e domingo. Aí a ideia é que você passe o dia inteiro comigo. É, no teatro, eu dou a aula, com a aula toda... É... Só para
0: separar aqui, não tem nada a ver com o teatro. Agora é só o espaço do teatro. História da é, no espaço do teatro. Ah, a aula é só
1: no espaço teatro, eu porque as aulas é são... Para as, as pessoas falas. não acharem
0: que você está dando uma peça em forma de curso.
1: <risos> não, mas vai, ser, vai acabar sendo isso, porque as peças são... As aulas são muito performáticas, eu uso muito o telão de uma forma autoral, ou seja, eu edito coisas no telão para que... As aulas são aulas meio espetáculo. Aulas meio, não. São aulas espetáculo. Não pede. Então... Oi? Não pede. É um, não, não chega assim. Um o TED, porque tem umas tem tem horas tempo. que eu apareço e fica só é, as projeções e eu fico falando por, pelo fundo. E tem uma hora que tem estrobo. Ainda não tem gelo seco, porque eu não sou o David Lynch Mas, mas tem música, música composta por mim. E aí, aí a gente vai. São dois, são dois fins de semana, dois finais de semana. O primeiro fim de semana, sábado e domingo é sempre, sempre começando às três horas da tarde aí fica todo mundo comigo lá no teatro é, que é retrátil ou se, ou se tiver um dia bonito a gente abre e assiste todo mundo ao ar livre uhum. É tem um teto retrátil fica comigo até às sete da noite, até o anoitecer a gente vê o anoitecer enquanto a gente está dando a aula é, logo depois vai todo mundo para o café que é anexo, é dentro do do, do clube e aí, nesse café, a gente vai continuar e repercutir, repercutir a aula. E depois desse café, esse café começa às sete da noite e termina às dez da noite, de, às dez da noite, tem uma pista de dança num lugar, outro anexo, dentro também do centro cultural, eu começo uma, a, a dar uma festa como DJ. Uai. Então, três, é uma experiência você chegar lá três horas da tarde Exato. E vai emendando, vai emendando uma coisa na outra, tem o café lá, tem sanduíches, tem isso, tem... e vai emendando, daqui a pouco começa a festa, abre um bar com um á- 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 álcool e vai todo mundo a- dançando até meia-noite, uma hora da manhã, mais ou hum, menos. porque, não, não, disse... bem, né? é, é, porque não dia domingo é aula. Domingo é aula. Então, nos, no primeiro fim de semana, na aula de sábado e domingo, dia 16 e 17, os tópicos serão descolonizando o olhar. Então, a gente vai olhar muito para a pintura, toda a história da pintura, vai olhar muito para cinema, para cenas de cinema. Por que a gente olha para cá e não para lá? Uhum. O que chama a atenção da gente? A gente vai tentar entender o quanto que, quanto que a gente está escravizado pelo jeito europeu, de olhar para o mundo. O filme, é, o, o curso é sobre isso. É para a gente tentar se libertar um pouquinho dessa, dessa, desse modo europeu de, de, de olhar para o mundo. Isso. É, e, e o segundo, e o segundo fim de semana que é 30 e 31, é, aí é ouvido, ah. é descolonizar o ouvido. Aí eu vou, eu, aí é, é performance de DJ total, assim. Aí eu vou levar uns mix de músicas já pré mar, pré que eu vou mixar, que nunca ninguém nunca ouviu. Eu vou mixar é, coisas muito ocidentais, muito europeias, é, é, com coisas muito não colonizadas, sabe? É, é, ou seja, música do Mali com é, Velvet Underground. É, Para a gente ver o que... que da onde que como é que descoloniza e o que tem descolonizado quais são as bandas descolonizadas que a gente que a gente consumiu e que a gente ama uhum. quais são os, os filmes dos cinemas e falar sobre o futuro porque eu fico bat... eu repito eu acho que todo o programa eu falo aqui né que eu acho tenho a convicção de que a palavra do século 21 vai ser já está sendo descolonização então e, e, num, e eu falo isso com, com uma, uma felicidade muito grande, porque é uma libertação. Sim. E aí a ideia do curso é fazer isso. E, por último, eu queria, já de cara, o curso custa essas quatro aulas. As quatro aulas inteiras, não é muito caro, não, o curso. O curso inteiro custa R$ reais uhum. ele inteiro. Mas, incluindo tudo, a festa, por tudo. É, mas... Para você, nosso eleitor, que passou dois anos e meio aturando a gente sem nunca ter ganhado nada de volta,
0: está aí a oportunidade.
1: queria oferecer 50%, 50% de desconto para quem enviar um e-mail para dodomundi arroba, e dizer que está interessado no curso e que soube do curso através
0: do, DM. do, do
1: vídeo do DM do, do trabalho sujo Demais. é Matias vai deixar aí o e-mail Isso. e eu aí vou deixar
0: tanto o link para quem quiser fazer a inscrição normal e tanto o teu e-mail quanto as, essas regrinhas do jogo aí quem quiser entrar é...
1: É, é, são vagas limitadas né o teatro como eu disse tem 40 pessoas então é um curso para 40 pessoas só E vamos ver quem são essas 40 pessoas que vão nessa primeira jornada. E é muito bom oferecer também alguma coisa de volta para essa nossa galera que nos fez companhia aí, né? Agora que eu vou começar começar a fazer festas em São Paulo também. Então, eu tenho quase certeza absoluta que tudo não vai parar quieto e daqui a pouco você vai ter novidades para a gente a respeito de...
0: Aguarde e confie, como diria Didi Mocó.
1: E tenho certeza que quando você voltar a fazer os seus rolês também, alguma compensação os os telespectadores dos... dos trabalhos sujos, do trabalho sujo, Vão ser recompensados.
0: É, com certeza, não. Isso aí. Mas, já... muita
1: besteira aqui da gente, eles merecem alguma. Total, total.
0: Mas o. Não, eu ia te perguntar sobre o Centro Cultural. Como chama o Centro Cultural?
1: Ele chama Casa Wai Caramba, eu vou pedir para você colocar o, o, o link do Instagram deles, Ótimo. porque tem as fotos da casa, e é um projeto. É, o projeto arquitetônico é feito por uma pessoa por uma menina é, é, de 27 anos que nunca estudou arquitetura na vida então e, e, no, e no dia da festa tinham um, uns professores da FAAP que eu chamei de, da minha idade assim mais da, da idade mais velha assim eles ficaram chocados maravilhados com o projeto arquitetônico deixa eu fazer uma e... pergunta ainda mais
0: pensando em conta, levando em conta que o, o curso é uma imersão, tem uma provocação que eu faço aqui agora, que era uma coisa que era literalmente uma anedota do tempo que eu trabalhava na trama. Tem
1: redário? O que é redário?
0: Redário, cara, é um lugar em que tem várias redes que você pode tentar numa rede.
1: Cara, eu vou dizer uma coisa. Se tivesse, eu não estava eu não aqui falando que tu faria o um curso lá. Eu não vou fazer um curso no redário.
0: Um lugar que tem redário, não. Não é no redário. É porque vai ter um momento ali que a pessoa come e deita numa rede, cara. Pelo amor de Deus. Tem que Adotar. ter redário, cara. Eu te contar essa história direito, porque quando eu trabalhava na trama gravadora, eles tinham muito essa coisa do RH, era muito prezado. Então, tinha uma série de atividades, aquelas coisas que você fica falando. Mas por que eu estou fazendo isso? Não, para a gente entender o funcionamento da empresa, o que, é que os funcionários... Aí tinha coisa, pesquisa de satisfação. E aí tinha um dado momento no ano, em que a gente era chamado para conversar com o pessoal do Recursos Humanos para saber como é que estava, que se tinha alguma coisa que podia acrescentar. E a trama ficava num lugar maravilhoso, na puta que o pariu, longe pra cacete, depois do credit Carroll. Mas era um, um, um espaço ótimo, tinha um heliponto, né? que por um, alguns motivos as pessoas chamavam de heliponta. E tinha essa questão de tipo, tá, como é que a gente pode melhorar. Né? Isso muito antes do Google ser esse espaço com fliperama, com piscina de, de bolinha e boliche. Não, tipo, ah, como é que a trama pode ser um lugar legal para trabalhar? E quando eu fui da primeira vez para essa entrevista com o RH... Eles falaram, cara, mas não é possível, você tem que dar alguma ideia, pensa em alguma coisa. Eu falei, cara, eu estou bem tranquilo aqui, estou super satisfeito, não tem nada que realmente eu... Não, não, pensa alguma coisa. Eu falei, então, podia ter um redário. <risos> Essa pergunta... <risos> Faz uma barraca nessa área livre que tem lá atrás, uma barraca circular com várias redes penduradas para a pessoa, quando voltar ao almoço, tirar um cochilo, cara. E aí todo ano, eu, fiquei, eu trabalhei três anos, assim, no segundo ano que teve essa história e tal, pá, 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 pá. e aí, tem um... o redário. No terceiro ano, eu entrei na sala do RH, e aí, Matias, é o redário? Claro, não tem redário ainda, então o negócio está incompleto. Então fica aí a dica, inclusive, quero conhecer o pessoal aí da desse espaço eu vou chegar justamente a propor a ideia de ter um redário. Não é para decolonizar,
1: porra? Quero perguntar uma coisa coisa para você. Mas justamente o colono faz isso. né? A rede, para mim, é mais símbolo hoje do bandeirante né? do que qualquer outra coisa. Pelo amor
0: de Deus, a rede é um lugar para dormir, para descansar, pelo amor de Deus.
1: É, é, mas que que ela é, mas ela é... A rede
0: tá, é um lugar que, tipo, é isso, é muito mais do que uma cama.
1: Sim, mas, mas nesse contexto de pegar uma rede e colocar dentro de São Paulo... Por exemplo, a última vez que eu tive... Eu já estive num redário, tá? Vou confessar. Uhum. Você já teve? Já, claro, né? Claro. Não, claro. ok. O redário onde estive foi é, em Jericoacoara, em 1994. Uhum. Era tudo mato lá. Aí agora eu acho que pegar o, o redário, um redário e colocar ele dentro de São Paulo, eu acho que é de uma apropriação cultural tão bizarra.
0: Não é, cara. A rede, a rede já foi, cara. A rede é, é mundial.
1: Eu sei, não. Dentro da casa da pessoa está tudo certo. Tem que ter uma rede. Na casa da pessoa Não existe. Mas por chegar na, na. Eu fico pensando logo, você me falou disso, eu já imaginei assim, a livraria, a livraria cultura é. ali da. da coisa ter um redário, das pessoas lendo ali, sabe? Vai ter agora é, Bienal de São Paulo do livro, toda cara, alguém tem a ideia de fazer um redário, para as pessoas lerem.
0: Eu acho que tem uma coisa é, subentendida é. na ideia do redário, que é reforçar o conceito de siesta, de simplesmente tirar um cochilo depois de, de uma refeição, cara.
1: Aí sim, aí sim. Agora, falando perfeito, falando em Siesta e falando em Redário, eu queria perguntar para você se, por acaso, tinha Redário no Primavera Sounds em Barcelona.
0: Não, não tinha. Na verdade, nunca teve, pelo menos até onde eu sei. Mas, assim, poderia ter porque é é um festival, como a gente sabe, eu já devo ter comentado aqui, comentei no meu canal, não sei se falei aqui no DM é um festival para um público mais velho. Né? E aí vieram, vieram me... Alguém colocou, inclusive num comentário de um vídeo que eu fiz, falando assim que é um público mais velho que sai de outros continentes para ir para para Barcelona. Porque quem está na Espanha sim, sim. ou na Europa é um público mais novo, que é mais barato. Então, você sair sim. dos Estados Unidos, sair do Japão, sair do, do, da Austrália, sair do Brasil... E ir para Barcelona, você precisa ter uma grana. Então, você não tem 18, 20 anos, você não tem grana para fazer isso. Agora, você mora na Inglaterra, você mora em Paris, você mora no, em Portugal, mesmo na Espanha. E aí, realmente, você tem esse, esse, um certo desequilíbrio entre dois públicos. Um público muito jovem, que vai chegar às quatro da tarde, vai sair às quatro da manhã, e um público mais velho. Né? Eu acho que eu estou no topo de, entre os mais velhos. Tem gente mais velha que eu, mas... Eu estou naquele aqui, tipo, foi uma das regras desse festival, né? Quando eu fui, fiz essa viagem aí, pude fazer essa viagem também, então foi uma experiência tanto por ter feito uma viagem com a ex, né? Eu literalmente entrei no modo de férias com a ex, e viajamos juntos e redescobrimos como a gente gosta de viajar junto, o casamento já acabou, a gente não tem mais nenhuma relação, ela está começando o namoro, eu estou aí completamente jogado na vida. Esse não foi o assunto que veio à tona, mas a gente sabe que, pô, a gente viaja bem junto, então vamos manter isso. E, E a gente pisou no Primavera, a Mariana falou assim, esse é meu último festival. Eu acho que eu não vou não <risos> nenhum, eu falei Mariana, eu acho que eu falei isso aí já umas dez vezes na minha vida. Sempre rola esse momento que você fala assim não. Até quando eu vou aguentar isso? Eu Não aguento mais isso. Pelo amor de Deus é muito perrengue. E aí uma das coisas que eu fiz, embora você pegando aí um velho amigo nosso constantemente citado aqui no DM, Fábio Mutley Bianchini é o cara que apesar de ser mais velho que nós dois tá lá. <risos> Três horas da tarde vendo o primeiro show até cinco horas da manhã vendo o último DJ fazendo filme de tudo, comentando tudo no Twitter, comentando no Instagram e falando com todas as pessoas ao mesmo tempo. E dali ele vai... De Barcelona ele vai para Londres, de Londres ele vai... Saca, tipo, um mês inteiro de
1: balada. Eu não aguento mais. Não, diz, dizem, dizem que ele está lá até agora, né?
0: É, eu, não, não há relatos da vida dele para o Brasil.
1: É, a foto que eu vi foi ele deitado numa praia com o braço e perna aberta... Em Barceloneta, assim. O, o é. nosso Mumu maravilhoso. É, mas ele, mas ele é feito de. O Mumu é. é feito de um, de um, de um material. É um yes, é, super-herói. Ele é um super-herói, ele é, é. Uma, outra, uma outra pegada. É, conta mais, do, a última é, vez que é eu fui. É isso, A Bandeira. última vez que eu fui no, 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 no Primavera. É isso mesmo que você está falando, é um festival para velho. Na verdade, assim, o, eu, é, isso que você está contando aí de ter gente nova, para mim é novidade, todos os Barcelonas... Qual foi a última vez que eram... foi? foi? Foi quando foi em 2015.
0: É, então é isso aí. Você pegou um ano antes da virada Eu fui para 2016 O Pablo uhum. que também viajou comigo Foi para 2017 A gente <risos> deu uma olhada nos lineups de 2018 e 2019 Que foram os últimos anos da pandemia No <risos> ano que eu fui, 2016 Foi o ano da volta da LCD Sound System Foi o ano do, do Radiohead Tocando o Moonshaped Pool O Brian Wilson Fazendo Pet Sounds ao, é, ao vivo E a PJ Harvey com Letter English Shake Então você imagina, né? Fora isso, tinha é, tinha tema impala. Então, o festival realmente saiu de um patamar de artistas com um determinado porte e foi para um outro patamar. Uma coisa que aconteceu, você pensar, por exemplo, tanto no Red quanto no Coachella, é, que, num dado momento, eles falaram, cara, acho que a gente pode colocar música pop na parada. O Primavera, desse ano, fez esse pulo, finalmente, colocando a Dua Lipa, saca? Para mim, foi o ponto de virada. Eu não, infelizmente, não pude ver a do Ali ao vivo, vivo. Foi no fim de semana seguinte ao fim de semana que eu fui. Mas é isso. Pode ser que eles tenham virado uma curva que já estavam virando. É isso. Pô. No segundo dia, eram 90 mil pessoas. Isso é Rock in Rio, né?
1: É então o, o, o que eu fui. O último que eu fui, o, o headliner, você vê o super show era dos Strokes, porque os Strokes não apareciam faz, acho eles ficaram 12 anos sem... sem e aí, até, e aí o, o Casablanca já apareceu daquele modo bizarro, meio neon, com o cabelo todo zoado. E aí depois eles no figurinha fácil e hoje em dia eles tocam em qualquer lugar, mas lá na época... Então, assim, eu lembro que eu fui com a Maria é, de Moraes, com a atriz Maria de Moraes e... A gente lembra que a gente, quando acabou o show, o show tinha, uma, tinha 130 mil pessoas, o show do Strokes, esse é. headline. A gente não conseguiu ver nenhum outro show, porque a gente viu que a gente não conseguiria ver o show principal se a gente não se posicionasse logo. A, o posicionamento logo cansou muito a gente. Quando o show acabou, a gente olhou um para o outro e falou cara, nosso quarto está quentinho. Vamos. Nossa, coisa da cama, a cama está quentinha, nosso papo é ótimo. Vamos voltar para cá. Aí voltamos para casa. Assistimos um, um show só. É, e o, e, o, e o, o, o Primavera, ele começou para mim, ele não existia como festival para a gente. Nós somos da geração Redding e Glastonbury.
0: Isso.
1: É, é, e nós não somos nem da geração Coachella. A geração Coachella já é milênio. Nós não somos milênio. Na, é, nossa, então, na nossa época
0: o parque não tinha roda gigante
1: perfeito perfeito <risos> e aí mas eu não tive o, eu não tive o, o prazer o sonho nem o dinheiro eu era um moleque sem dinheiro então não consegui ir pro o Reading eu não consegui ver o famoso Reading que teve Nirvana onde nasceram Nirvana pedir Harvard Pavement e Teenage Fan Club
0: a gente e viu isso tem... transmitido pela Bandeirantes né
1: isso transmitido pela pela rede Bandeirantes a gente viu daqui e, e ficou maluco então é... Acho que é Red em 92, se não me engano. É isso. Então, isso. E aí, a gente não foi, a gente não tinha dinheiro, você não tinha dinheiro, não tinha dinheiro para fazer isso. Ah, Vamos
0: falar a verdade, né, Dudu? A gente é Hollywood Rock, Free Jazz e Monsters of Rock.
1: É, isso aí. Não e, e que bom, porque a gente viu alguns shows bem bons nesses Os lugares. lugares aí. da tribo
0: e abriu pro rock, né? Pois é. Coisas,
1: que, coisas que o pessoal do Redding nunca viu, nunca verá e nunca terá o gostinho. Nem de o pessoal ver. do Redding nem
0: ninguém mais, né? Realmente é um, um, um período tatuado. Eu tenho novidades aí sobre o festival independente em breve. Eu vou estar falando disso aí. Estou me envolvendo aí numa história legal. Mas é isso, né? a gente acompanha essa história de festival independente desde que ela nasceu do Brasil.
1: Né? Que nasceu, e aí, mas aí teve um momento que deu essa virada de... de é, aqui no Brasil eu parei de ir a festival há muito tempo. No último Rock in Rio, ficaram 16 pessoas é, é, hospedadas aqui na minha casa. É porque você não... não eu já conheço a sua casa, mas você não conhece a minha casa. É, então minha beleza. casa tem três andares e tem... <risos> É no terraço Tem mais ou menos umas seis, sete redes
0: Eu descanso Meu case de guitarra Eu tenho a dizer isso
1: I rest my case Então E, e, tem, e tem muita cama, muito quarto de hóspede Eu gosto muito de receber, eu gosto de cozinhar Tem duas cozinhas, tem uma cozinha embaixo Tem uma cozinha no terraço Onde eu faço comida para todo mundo e aí eu reuni todo mundo aqui em casa, foi todo mundo chegando, gente de Belém do Pará, gente de Porto Alegre, que não se conhecia, mas me conhecia. E aí eu reuni todo mundo, fui apresentando, e aí quando todo mundo estava reunindo, quando chegou todo mundo, eu parei todo mundo para dar, gente, eu tenho uma boa e uma má notícia. A má notícia é que eu não vou ao Rock in Rio com vocês. Uhum. E aí eles ficaram muito chocados, né? Uhum. Como assim eu não vai ao Rock Rio? Eu falei, então, é porque é o seguinte, nenhum carioca vai ao Rock in Rio. E é aquilo que você falou, do, do, do jovem lá que mora, lá do, do lado. E aí eu expliquei, mas tem a, tem a boa notícia. A boa notícia é que... A base não eu, para. Eu viro à noite, então eu só, eu só acordo de manhã. Então vocês podem beber, perder a chave, perder as calças, porque isso aqui é tipo um albergue... Eu sou porteiro do albergue. Eu estou acordado o tempo todo. Porteiro, é chefe,
0: foi... gerente...
1: Foi acontecendo exatamente isso, as pessoas chegavam em estado lamentável, falava: então você hoje vai dormir aqui, aí eu encaixava uma pessoa com a outra aqui, aí não, hoje você vai dormir lá em cima, hoje você vai dormir aqui embaixo, aí quando eu acordava, aí eu ia dormir às oito da manhã, aí eu acordava duas da tarde, estava todo mundo dormindo ainda, eu dava um confere em todo mundo pela casa inteira, com todo mundo dormindo. Aí, às vezes, tinha gente inédita que tinha sido trazida para cá. Alguém trouxe para cá. Alguém inédito. E, às vezes, tinha assim... O que foi acontecendo, foram duas semanas com 16 pessoas aqui em casa. As pessoas foram se conhecendo, obviamente, ficando amigas. E depois ficando mais que amigas. Eu comecei a ver umas pessoas dormindo de conchinha. A pessoa não conhecia nem ela até... Ou eu estou ficando maluco? Eu não conhecia até três dias atrás. Resultado, é, casaram-se, casaram-se. Tem, há, há exatamente um casamento que foi feito entre uma pessoa de Belém do Pará e uma pessoa de Porto Alegre, que não se conheciam. Se conheceram se conhecia aqui em casa. Quando chegou nos últimos três dias do Rock Rio, ninguém mais queria ir para o Rock Rio. Queria todo mundo ficar aqui em casa com a TV no mais alto, porque a TV transmite de Rock Rio... TV mais alto possível, cerveja, todo mundo junto. E a festa era aqui, era o, era o camarote do Rock in Rio.
0: <risos> Muito bom. Era
1: aqui. Então, assim, eu, a minha relação com, com, com o festival, Matias, ela, ela parou completamente e ela só voltou é, numa ocasião, num ano assim. Isso um no Brasil? Mais, tá um dos anos mais especiais da minha vida, que foi 2013, ou 2012, 2012. Por quê? foi na hora que só existia Coachella no, no mapa, porque Redding e Glastonbury já tinham já estavam em decadência é, e só caíram cada vez mais. O, só existia Coachella e eu pô, não vou para Los Angeles, cheio de hipster, ver o um negócio daquele. E aí, de repente, o... Aparece um, um festival chamado Primavera Sound, que já existia, mas aparece no meu no, no meu radar, no radar das pessoas que estão. Um festival com é, a volta do My Bloody Valentine e com o Dieselgate Chain.
0: 2013. É exatamente o mesmo <risos> festival que eu fui. Teve Temi Fala, Nick Cave, teve. Todo mundo. É.
1: Todo, Todo mundo. Da, nova, nova, nova. Da, barraquinha,
0: da Barraquinha. Teve três vezes de Hunter porque o, é. o Manford and Sons não pôde ir, o The Hunter tocou pela terceira vez. Bicho, é, teve, lembra teve da barraquinha de, de é, Jack Daniel's Honey? Não
1: tinha nada menos, que, nada menos que o Utan Clan. Klan. Exatamente, exatamente. Era uma, era uma maluquice. Assim. Eu falei, cara, vai ser o último festival que eu... Nem que seja o último festival que eu vá na minha vida. Bob Mulde. Bob Mood, foi uma maluquice. É um pôster para guardar. Eu vou então, até
0: puxar aqui, ver o que tem mais. porque assim, Isso aí que é eu estou lembrando é tudo no domingo, na,
1: no sábado, porque teve é, mais coisa. Foi uma maluquice, foi uma maluquice. E aí, no meio do, do das preparações para ir para o festival, comprar passagem, com, com um ano de antecedência, aquela do meio dos planejamentos, um grande amigo.
0: Aí, ó, eu vou abrir o parênteses aqui. Blur, Vai. Blur, a volta <risos> do Blur, né? Detalhe. My Bloody uh. Valentine, Utan clan The Knife, Nick Cave, é, Phoenix, Postal Service, Fiona Apple, que no fim não foi, é, sim, sim. Hot chip Breeders tocando Last Splash, Swans, é, é, Dear Hunter, Disney Mary chain J- James Blake, Animal Collective, Grizzly Bear,
1: Crystal né, Não, Cat, não E
0: outro que
1: está escondido aí porque o nome está tá em... Tá em, em tá com, com, como é que é o nome?
0: Letra
1: a pessoa se esconde atrás do nome. Esqueci o nome. Pseudônimo. É Pseudônimo. É Jim Jarmusch. Ah, ele é como? Eu nem lembro. É. Ele tem uma banda há quase 20 anos que faz a trilha sonora de todos os filmes dele. Eu estava em Cannes, eu estava no festival de Cannes para lançar o On the Road do Walter Salles. E a gente foi... E, e o, 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 o Jim estava lançando o filme de vampiro dele. Ah, Only Lovers Left Alive.
0: Sim.
1: E aí quando a, e Cannes, e tem, e tem essa parada, essa dobradinha. Quando termina Cannes, dois dias depois começa o Primavera. Uhum. Assim, termina Cannes, um dia depois é o grande filme de Mônaco e depois é a primavera uhum. então a gente não foi para Monaco a gente foi para primavera e estava o inclusive as únicas imagens que tem no YouTube da banda do Dima Mar- de Armos tocando na vida são minhas está lá no canal do Todo Mundo do YouTube Muito Porque bom. eu filmei o show inteiro foi o único show da vida que eu filmei que foi cara ninguém filmou tinha ninguém assistindo ninguém assistindo uma meia dúzia de camisas pretas lá, malucas Instrumental, tá? Muito é bom. uma espécie de, 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 de mogwai, mogwai misturado com, 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 com DNA, sabe? Do, do, do Ar, do, do, sabe? É, no, no Wave, é um mogwai no Wave, perfeito. Eu tô, eu tô, é, Squirrel é o nome da banda.
0: Ah, pode crer, pode crer, tô ligado, tô ligado. Squirrel. Eu
1: então, aí, no meio desse rolê, de, de, desse estamos indo, estamos comprando passagem, compramos isso, compramos aquilo, vamos ficar hospedado onde, onde, onde? Um casal nosso, de brasileiros que mora na Bélgica, virou para a gente e falou assim: Cara, já que vocês estão vindo, a gente precisa contar para vocês de um festival secreto que a gente aqui não costuma contar para ninguém para não bombar
0: que é o Primavera.
1: Não, não. O primavera para onde a gente está é, indo. É. Eles gente já que a gente sabe que estão vindo para cá, a gente quer vai contar então para vocês, para vocês até ficarem aqui em casa, virem para virem para Bélgica e também ficarem aqui em ah, Bruxelas, claro. para a gente matar a saudade. Então a gente vai usar essa cartada. A gente vai dizer ter um festival. Aí eles, eles disseram tem um festival é, que fica numa floresta em Bruxelas, é, numa, perdão, numa floresta no meio da Bélgica que que é uma floresta que Há quase 1.200 anos, tem um sítio arqueológico que é usado para bruxaria e witchcraft. Demais. E todo ano, todo ano, nessa floresta, em junho, no dia do solstício de de verão, uma coisa assim, tem um festival que é só só para pessoas de 50 anos para cima. Para cima. Excelente. E aí a galera vem chegando com um tele, telezinho, um monte de bruxinha, de bruxinho, vem chegando, 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 chegando e vai lotando. E eles falaram: sabe qual vão ser os dois artistas desse ano? É. Os dois furos desse ano? Aí a gente, o quê? Pat Smith com Nick Cave. Ah, demais. Porra, cara. No mesmo ano, no, nesse mesmo ano, nesse mesmo, num, num, num espaço de dois meses assistiu tudo isso aí e esse show no meio da floresta com não tinha iluminação era só tochas sacou aí o, o, o Nick Cave fez um show de quase 5 horas de duração uhum. a Pet Smith fez um show com quase nenhuma música eram só Poema. poemas e conjurações assim demais e você olhava para o lado assim não tinha ninguém com menos de, de 50 anos de idade assim era parado assim a, a, a experiência de show mais inesquecível da minha vida eu nunca escrevi sobre isso nunca fiz uma resenha nunca eu tenho as fotos aqui tenho tem as fotos no meu Instagram tem é, é, mas mas foi uma mas tem pouca foto porque foi um show que eu não consegui é, é, pegar câmera e fazer foto eu acho que ninguém ninguém fez estava todo mundo muito era um, era um lugar um lugar e um, uma cerimônia muito bruxa
0: eu, fui, eu passei por uma situação parecida com essa, não tinha todo esse aspecto de, de segredo e de ah, poucos podem saber, mas era num lugar parecido que foi um show que tem um anfiteatro natural na Floresta Negra na Alemanha. E aí você pega o trem e vai ali sai de, de Berlim, tipo sei lá acho que isso, uma hora, uma hora e meia até chegar no meio da Floresta Negra, sai do, do, do da estação do trem, anda um pouco, não anda muito, e você chega nesse lugar que é tem o próprio declive ali do natural, é como se fosse uma concha acústica é, sim, sim. feita pela própria natureza. E No meio dessa concha acústica fizeram um palco e as pessoas sentam ali ao redor. Na verdade, eles construíram até uma arquibancada e tal, onde eu pude ver o Nian com a Crazy Horse. Em Top, é horas isso. e meia de show assim. foi é. completamente saca
1: é insano é insano
0: o melhor é. ao vivo da minha vida não tenho que falar assim já tinha sido sim.
1: quando eu vi sim. o Niang
0: no Rock in Rio foi uma coisa que tipo ele me levou eu ainda tenho sim. outro encontro com o Niang eu tenho certeza disso que foi um sim naquele show do do Niang e assim eu tive várias experiências naquela época principalmente que tinha acabado de completar 25 anos Então, é bem aquele momento em que algumas portas se abrem e tal. Eu tinha visto dois anos antes o Kraftwerk com o Massiva Tech lançando o Mezanino, sabe? O negócio, Ah, caralho. Dois anos depois, teve o Pixies tocando na pedreira de Curitiba. Enfim, vários shows importantaços, mas nenhum deles chegou aos pés do que foi o Rock in Rio o Ni Yang tocando no Rock in Rio na penúltima noite de 2001.
1: sabe ele... que esse show existe ainda no, no, no YouTube, tá? Eu não sei e se ele está sim...
0: no YouTube, ele é derrubado com alguma frequência, mas ele foi transmitido pela Sky, na época. É, exato. Pirata, se você for
1: achar. rever, se você for rever, eu revi há algum tempo, há três anos, eu juro para você, não é emoção não, não é nada não, é o melhor show do, que o Ni Yang já deu. Eu acho que o próprio Neil Young... Então,
0: eu tinha essa sensação até ver esse show na Alemanha, cara. Porque esse show na Alemanha foi inacreditável. Foi uma coisa assim de tipo Like a Hurricane com 15 minutos. Saca?
1: Pô, não, mas ele tocou aqui também, até porque aqui o tinha uma coisa... Aqui. É, a o, o, o coisa que ele tocou aqui, a diferença do show que ele tocou aqui foi a questão espacial, né? Foi uma uma... uma... Uma coisa sem fim, uma multidão sem fim que estava esperando pelo REM, Era isso, né?
0: Não, na verdade, ele era o headliner dessa noite. Ele, ele tocou depois da Sheryl Crow.
1: Ah, é verdade, é verdade. Aí, verdade. A
0: Sheryl Crow toca e aí uma galera vaza. Ele é o aí, headliner mundo... com o menor público desse Rock in Rio.
1: É, muita gente senta no chão, fica maravilhoso de ver. Porra, Eu não
0: esse show na grade. Eu estava com os amigos ali, com a certa distância, sei lá, uns... 50, 40 metros. Aí o pessoal conversando. Eu vendo aquele show, falei, cara, vocês vão ficar conversando enquanto esse velho tá fazendo isso aí? Não, porque, pá, de bicho, tchau. Fui atravessando. Eu já vi algumas vezes o show, fico o tempo todo me procurando para ver se eu consigo é. me encontrar. Não tava literalmente na grade, como eu pude assistir agora. Tanto dois shows do Pavement quanto um show do Yola Tengo, né? Vou voltar nesse tema. Mas eu estava bem perto e eu não consegui me encontrar ainda na multidão lá. Uma hora, quem sabe, eu vejo.
1: Você foi assistir, de fato, como você está falando, você foi assistir agora, acabou de assistir há dois meses atrás, os shows das minhas três bandas favoritas. É, Pavement, em primeiro lugar, e Yolatengo, em segundo lugar, e Dinosaur Jr., em, segundo, em terceiro lugar. É, Tirando tudo
0: Yolatengo, único. eu vi dois shows de cada.
1: Pevem e
0: a tenho. E foram Payment, diferentes os shows? Peve e o Dinossau da- da, da- é, o, o Dinossau teve um problema, porque quando eles tocaram no porto, eles, a TAP perdeu a bagagem deles. Então, os caras estavam tocando com instrumento emprestado. Lubalo, Lubalo parou o show e falou assim, galera, desculpa, não, a gente não está no nosso melhor, porque a gente está tocando com os instrumentos que dá, nem as, as roupas são nossas.
1: Sabe? <risos> Impacional.
0: Pois é. E aí, assim, é, na verdade, é, quando eu vi em Barcelona, eu cheguei um pouco de, um pouco depois do começo e tava muito cheio. E eu fiquei num ponto em que o som tava muito embolado. Eu não consegui. T- tava ruim de ver o show. sabe Tava vendo ali, pô, legal, o Jay Masks ali mandando ver, mas tipo, pô, precisava ver isso melhor. Eu dei a volta por trás, aproveitei e vi que tinha um quadradinho ali do Boiler Room. Com MC Carol, aí eu, putz, desculpa.
1: Maravilhoso, eu, vi, eu o vi o vídeo. Putz.
0: E aí eu fiquei lá, tipo, 15 minutos tomando MC Carol na cabeça, a mulher do da galera, mandando todo mundo se fuder, foi muito foda, essencialmente brasileiro ao redor dela, mas tinha uns gringos ali, meio que porra é essa? E aí é. da a volta, e como eu tava te falando, né? Eu tava com a, com a Mariana, minha ex, cuja banda da vida dela é o The Cure. E aí a gente estava subindo uma rampinha e ela falou, isso é é Just Like Heaven, (risos) está tocando Just Like Heaven, veio esse negócio, eu falei, Pai, é o Dinosaur Jr. tocando, vamos lá, vamos correr. A gente pegou Just Like Heaven do meio para o fim e ainda viu o (risos) Freaksim.
1: Eu acho que o Dinosaur é uma banda que tem crescido, sabia? Isso que você falou do show está muito cheio nunca teve eu assisti o show do a gente assistiu o show da nossa lá em 2012 no primavera sounds e não tava muito cheio é uma coisa meio que nossa mas é ele aumentou porque...
0: Tamanho, né? é porque eu estava te contando e acho legal a gente falar disso também né participei agora da edição desse ano do festival inédito festival de documentário de música e o marcelo alix que é o presidente do festival, me chamou para apresentar a sessão do Fixin, que é justamente um documentário sobre o Dano Júnior. E aí você Maravilha. pensa, vou ver um documentário do Dano Júnior e você pensa, ah, vai contar ali desde o começo, a infância, a juventude, os três se conhecendo, Deep Wild, primeira banda de hardcore e tal, a treta do Jay com, com o Lubarlo, o do sai da banda, man, é, monta a banda, grande gravador e acaba. Mas não, isso, isso. é metade do documentário. A outra metade é justamente a volta. É o reencontro dos caras. Se você para para pensar, eles estão há 15 anos tocando com a mesma formação do começo. Sim, sim. Isso é isso. É o Murphy, o Lubarlo e o, Jay, e o Jay. Tipo, a, a entidade que criou o Dinosaur Jr. tocando em condições de temperatura e pressão perfeitas. Pela primeira vez, eles estão tocando com um som decente as pessoas prestando atenção no que, eles são, no que eles estão tocando, saca? E, assim, é, é foda, né? Porque o Jay é muito blazer né? Faz parte da natureza do cara, saca? Se o cara ganhar na loto ele vai falar Oh, ganhei na lote, nossa! Ele não é um cara que demonstra emoção se ele não está tocando o um instrumento.
1: Cara, deixa eu te interromper, porque eu lembrei de uma, de uma, de uma história que eu não conto nunca para ninguém, porque eu sempre Pô. esqueço. Mas vamos pegar daí, que é o seguinte. É, bom, todo mundo sabe que eu tive lá com o Kurt Cobain, mas de uma, numa situação é, muito íntima, a situação mais íntima que eu tive com o Kurt Cobain foi dentro do ônibus que levou o carro, o, o, é, que levou a banda para o hotel, porque não tinha ninguém dentro do ônibus, um ônibus gigante de luxo, só tinha a banda. Então, só tinham três caras, eles, eles, cada um sentouava num canto, óbvio, porque... Eles dormiam em quartos diferentes, não queriam se ver, né? Porque a banda qualquer. é assim, estrada de qualquer banda. Qualquer banda, mesmo que se goste. E eu sentei do lado, do, eu perguntei pro Curtis se eu podia sentar do lado dele. E o Curtis ficou na janela e eu fiquei do lado dele. E eu fiquei com, tagarelando do lado dele assim, perguntando, matralhando, metralhando ele com perguntas. Só que eu não, eu era jornalista, eu estava ali na condição de jornalista, eu estava ali com meu crachá de jornalista tá aqui, inclusive, o cartaz de, cartaz de jornalista, o, cartaz, o meu crachá de 93, mas eu não fiz nenhuma pergunta ao jornalista, só fiz pergunta pessoal, eu do tipo, pô. é como é que surgiu o refrão da busca tal? Como é que surgiu? Eu como músico. Mas a, a pergunta principal que eu queria fazer de verdade e consegui fazer foi, cara, o Jay Meskis é tão maluco, é maluco assim, alheio ao mundo, quanto ele parece ser ou ele é blazer. aí foi o único momento em que o, o, o Kurt, Kurt Kurt que estava olhando pela janela admirando o Rio de Janeiro três horas da tarde um dia lindo ele olhou para mim e falou cara o Jay Mayses é o cara mais enlouquecido que eu já conheci essas são as aspas do Kurt Cobain a respeito do Jay Mayses. nada menos do que isso então, é. eu acho que esse, esse blazer não é blazer, não. O cara é maluco mesmo. Sacou? Não sei, eu, maluco.
0: eu entendo. Eu é, fora, eu
1: sei
0: maluco é quem rasga dinheiro, saca? Se você chama maluco, chama os caras do Keiolef que tacaram fogo em um milhão de libras. Isso, sim, é maluco. Mas eu não acho que seja... E, assim, né? eu, já que a gente começou o papo de hoje falando de decolonização, né? usar o rótulo maluco, né? o que quer dizer maluco hoje em dia? No documentário, o próprio Jay fala isso, que eu sabia que eu não fazia parte da sociedade quando eu estava na, na escola.
1: Maravilhoso. Ele criou,
0: ele criou o universo, ele começa tocando bateria, porque era um instrumento que tinha uma coisa física. Ele ele começa a tocar guitarra, ele fala, não é para mim, vou tocar bateria, que eu preciso de uma pressão. E na hora que ele volta para a guitarra, ele entende a coisa dos pedais, dos amplificadores, da parede de Marshall, que é uma coisa física. Ele fala isso no documentário. Para mim, a guitarra é menos nota, menos melodia e mais a parede de som. E aí a grande contribuição do Dinossau Jr. para o nosso universo musical é o fato que ele faz a ponte dessa cena. Exatamente o que eu comentei lá na na abertura do do documentário. Ele faz a ponte dessa cena do hardcore norte-americano, que aos poucos está indo para um lado mais melódico, né? que começa com aquela coisa pauleira, mas aos poucos você vê o Husker du ficando cada vez mais melódico. né? Ah, o, o Minor Threat vira o, o Fugazi. Né? Você tem aí o começo do, do Yolatengo, a história do R.I.M., com o que está acontecendo na Inglaterra. Né? Na verdade, ele junta os dois pós-punk. Né? O pós-punk não gênero musical, o pós-punk literal, né? o inglês, que aí chega um momento que fala ah, tá, a gente já experimentou todas as possibilidades, todos os formatos, a gente e se a gente descobrisse a melodia junto com o ruído? né, Que aí começa com o Disney Mary Jane. Com o... que pós-punk aí é mais no sentido de posterior do que propriamente o gênero musical post punk norte-americano. Né? E aí tem um momento que o, o, o Kevin Shields fala, cara, a gente foi ver o Dinosaur Jr. e que banda é essa? Saca. E aí ele estava tá conversando com... Como é que é o nome do outro cara do Space Man Tree, sem ser o... Jay, o...
1: Jason, Jason Bourne. Jason ou,
0: ah, Esse é o Jason <risos> Pierce. Como é que é o nome do outro, cara? Sonic Boom. Sonic Boom. Sonic Boom. Então, o Sonic Boom e o Kevin Shields, né? Porra, o Sonic Boom vira pro Kevin Shields e fala assim, cara, mas vocês já lançavam um disco na época. Eles estavam lançando o primeiro ou o segundo disco. Mas a gente lançava uns discos de merda, cara. Eles eram muito melhores que a gente.
1: E aí eles passam o, 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 grande, o grande ponto de virada. Não sei se você falou isso, se o, se o ponto tá ali, tá no... É a virada do que o Jay Macy. Esse ponto de virada aí é quando o Jay Macy pega o Gu do Sonic Youth para produzir, para produzir as demos do Gu. Que ele pega aquele som pós-punk é, norte-americano que o Sonic Youth já vinha fazendo é, e ele vai inventar uma coisa ali que é um até Depois vem de fazer o disco grunge O Sonic Youth vai fazer o disco grande deles Que é o Dirty, Dirty uh-huh. é, Que é o é Vig é, Mas antes tem o Gu No meio, entre o Dwayne Dream Nation Que é considerada a obra-prima é, E o, tem o Gu Que na verdade É talvez A maior obra-prima Porque se você for juntar A gente tem no Gu, a gente tem o Sonic Youth A gente tem o LL Cool J a gente tem o Jay Macy's e a gente tem o Don Fleming.
0: Não Todo é o um
1: Chuck D. É não, D. É, o, é. não é o, é o, é o porque é o chama cool D? O
0: Chuck D é o Chuck D, com certeza. É o
1: Chuck. É, junto essa galera toda, num produto só, que vai virar uma, uma camiseta, um símbolo tão conhecido como a camiseta dos Ramones todo mundo vai passar a usar essa camiseta do Gu, vai virar um uniforme de uma geração, daquele filme lá, da né, da menina com os óculos lá, de de saiote, vai virar um uniforme. E e eu eu tenho sempre para mim que é o... o o Jay que, que faz isso, porque ele até hoje ele é o produtor por, por trás do ele, de tudo que está acontecendo ainda de 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 nós né de, de wow sound ele ainda é o cara que é chamado para fazer isso e esses caras são aí vem a segunda pergunta para você a gente que viu eu não vi o documentário nem tive a oportunidade de ver o fala se eles falaram alguma coisa do, da, de, das questões do espectro do autismo do, do o Jay Marques, que é justamente e... a questão da bateria. É uma coisa meio bem clássica. né é, então, é, A pessoa procura a percussão, a bateria, e é muito maravilhoso essa história, porque se conversa muito com a questão de colonial Porque uh-huh. é, a gente começou a dar nome de doenças ou de distúrbios para coisas que, no mundo não colonizado, é, são o contrário. A gente tem uma, uma, uma cena muito famosa... No, 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 no From Hell, do Alan Moore, que ele visita, o, 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 o médico visita o Homem Elefante e aí ele vira para o Homem Elefante e fala assim: Olha, se você. A, 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 o ruim é que você nasceu na Inglaterra, se você nascesse na, na Índia, você ia ser um deus, você ia ser considerado um deus, você ia ser venerado como um deus. Então, o, e o James Mask tem essa cabeça grande também, ele é, ele é fisicamente... É, é,
0: Proporcional, né?
1: Desproporcional e, 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 e tem uma coisa linda dele que eu não, não sabia, só foi florescer agora com essa história toda do, 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 do trampismo, que foi o cara, ele, é, ele bate a cabeça, assim, ele não... Durante os quatro anos do Trump, eu acompanhei o Instagram dele e a quantidade de, 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 de fãs de hardcore é, é, que apareceram na página dele para dizer que nunca mais iam consumir nossa Jr., porque ele ficava postando o tempo todo fora Trump, fora Trump. Aí Vocês sabem que o público de, hard, public, o público de hardcore, o público... É, é, é... Careta, né? careta, de hardcore, né? O hardcore é muito, tu, 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 tu. Ele é muito... É... Então, eles agrediram muito o cara e o cara segurou a onda, assim, teoricamente, é uma banda que tem muito a perder, porque tem pouco público. Então, se perder, um o pouco, pouco público tem... Quem é que vai ver show? É resultado, o final feliz desse rolê. É você vendo um show lotado, com muita gente jovem, e ainda, e dois meses depois... Você dando uma palestra so- com, sobre um, um, um documentário sobre a banda. Pô, não é, vejo o final é, mais feliz. É, do que
0: tem o- outros elementos aí. Primeiro, para não fugir da história do Nirvana, ele co- confirma aquela história que muita gente achava que era boato, que o Kurt Cobain realmente convidou o Jay para entrar no Nirvana. Né, antes de gravar o Nevermind, ele falou Pô, Jay, quer entrar? ele falei, cara, que isso? Eu vou entrar nessa banda? Porque era justamente o momento que o Dinosauros Junior estava começando a se desfazer E aí muita gente achava, cara, a banda vai acabar, vai ficar ruim Porque já não é a mesma coisa E realmente acontece, não custa também lembrar do clássico 1991 The Year of the Punk Broke Que tem justamente Sonic Youth, Dinosauros Jr. e Ivana
1: né? E o, o, o Robert Smith caiu nessa, né? Porque o Robert Smith entrou no Suzy The Banches quando se desfez, a Suzy chamou ele e ele foi para a banda, né? Teve que estar lá em dois discos: o Raina e o Alvivão. É, e o
0: Nocturne.
1: É, e o Nocturne. Eu, o...
0: Mas aí tem um lance que é que eu achei muito foda, assim porque também tão clássico quanto a história do Nelson Júnior é a treta do Lu com o Jay, né? No momento sim, sim. eles são o Lu é um cara mega fechado que vai ali fazendo, respondendo o Jay do jeito que ele consegue musicalmente, né? E completamente venerado, venerando, né? O Jay até que chega um hora que o Jay começa a ser escroto, ele fala isso, cara. Ah, eu fui completamente escroto com o Lu, não, não precisava Isso ser, é. estava zoando, pegando no pé dele o tempo todo. E o Lu falava, cara, eu só continuava na banda porque eu acreditava na pureza do, da visão do Jay. Eu sabia Isso onde que ele queria ir, o que que ele estava fazendo, e era aquilo que me fazia ficar junto com ele. E é muito engraçado porque... Tem o Murphy, que é o baterista desde o começo. Ele sai da banda ali no começo dos anos 90, e aí ele é. fica meio perdido, porque tanto o Lu quanto o Jay tem família, tem filho, e ele não tem. Então, tem na hora. Bandas, que... bandas
1: né? Oi? O Lula Paulo
0: tem banda, pois é, o tem isso, banda, Implosion e tal. E o Jay tocava com outros caras, mas tinha isso, essa coisa de, tipo, ah, voltar a turnê para os caras, chegava no final Eu turnê como qualquer banda. Puta, não vejo a hora de voltar para casa. O Murphy não tinha isso, porque ele era solteiro, morava só. Então, o grande barato dele era a vida na estrada. E aí, num dado momento, é, eles estão tão trocando ideia e tal, e aí o o Murphy resolve sair da banda, não lembro como é que é certinho isso, mas ele fala, vira e fala assim, mas cara, se não tá legal para você, sai da banda. Aí o Murphy fala assim, cara, mas nunca foi legal. Essa banda nunca (risos) foi divertida. Eu nunca toquei no Dinosauros Junior porque é é uma coisa que me faz bem. É sangue, suor e lágrimas o tempo todo. É isso que me motiva. É muito foda, muito foda, cara que
1: foda, e a a gente vai poder ver quando esse?
0: eu não sei, ele ainda está no circuito é um documentário novo, né? então ele ainda está no circuito de festivais, acredito que até o final do ano ele deve estar não sei se no circuito comercial aqui no Brasil mas cai em alguma plataforma de streaming, enfim ou tem lançamento comercial lá fora e inevitavelmente isso vai acabar sendo fácil de assistir acredito que esse ano ainda
1: é, o show do Dinosaur foi antes ou depois do Peivin? Antes, né? O Peivin é. encerrou essa noite, né? Exatamente. O pavement foi a do festival. Eu, e eu, aí, eu... para 100 mil pessoas, foi isso que não aconteceu?
0: Não não foi tanto, porque foi o primeiro dia. O primeiro dia teve 60 mil pessoas. E, assim, o Peivin tocou depois do Temer Impala. E depois que o Temer Impala tocou, boa parte do povo foi embora, porque nem é. é o Peivin comparado ao Temer Impala, em termos de importância comercial hoje em dia. Era o principal nome no que diz respeito a principalmente pelo fato de ser uma volta, né? Pavel. É, e
1: credibilidade, porque tem uma credibilidade que o festival quer ter, né?
0: Exato. A gente até entrou na discussão depois assim, tá, beleza, a gente viu a volta do pavimento. Que outra volta que aí até vale a gente fazer esse exercício, né? Que eu tenho, eu tenho essa, tipo, tanto o Pablo quanto a Mariana falando: imagina, isso não vai rolar, mas eu acho que Dustam Moore e que engordam têm um um contrato tácito que é na hora que der merda ou na hora que a gente cansar e tal a gente volta com o Santiago saca e faz um puto só que eu acho que o Santiago não vai tocar no primavera né acho que é mais provável que o Santiago pegue uma residência no MoMA saca acho que uma parada desse tipo e isso é uma Pode coisa ser. com certeza eu, eu eu iria tranquilamente mas você consegue imaginar aí que artista te faria viajar para um outro continente para assistir, principalmente uma coisa de volta, né? não especificamente um artista novo.
1: Olha, eu ando absolutamente tranquilo em ver só mais uma banda tocar, em termos de, de, de sair daqui para ali para ir ver uma banda tocar. É o The Cure. É. Eu acho que tá, tá faltando tá o faltando show The Cure, cara. É, tá, tá faltando. Tá faltando. Eu, saber, né?
0: eu já vi, acho que seis shows do Kiro. Não, é,
1: sete shows. Tá tá do... Os últimos dez anos. Qual foi o último show do Kiro que a gente viu?
0: É, eles estiveram no Brasil em 2012, se não me engano. Foi dez anos. É. Mas eu, dez tive, anos. eu te contei quando eu vi os caras em Nova York, eu te falei?
1: Sim, pois eu é. Tô... Você teve uma imersão lá com Tem o Kiro. Três
0: dias, então... um fim de semana sexta, sábado e domingo com o Kill tocando os três primeiros discos, com a formação de cada disco. E aí chegava Sim. no final tá é, o Three Imaginary Boys, Faith e o Pornography. E aí acabava é. o Pornography, começava o Bis, o Bis tinha quase uma hora, que era basicamente todas as Beez. músicas do Stanley Nona Beat, tirando as músicas que tinham tocado no começo do
1: show. Ah, maravilhoso, maravilhoso. Então é isso, o, o Sonic ficar claro que eu iria ver, mas não iria assim, por exemplo, se fosse... Ter que viajar para Brasília para ver, eu não iria. Falando muito sinceramente, é, para Porto Alegre, não tá iria.
0: Gravado, hein? Tá gravado, <risos> Minas
1: Gerais. Eu iria, <risos> São Paulo. Eu já não posso mais dizer porque eu já tô mais meio like com o pé, já aí, meio aqui agora é o Kier, eu iria, o Kier, se faz um show em Porto Alegre só em Porto Alegre, eu vou ver se faz um show só em Buenos Aires, eu vou ver só em Buenos Aires, Aires. isso agora porque é uma coisa que eu quero para mim, de, da minha vida, de me alimentar de, sabe, de de, de, de a, ou, o Niang também, né, assim que todos os shows do Niang tiverem, a gente vai ver não importa onde que eles forem
0: Niang, é, tem uma passagem no, no documentário do Daniel Sao que eu acho muito bom que o próprio Jay fala assim eu queria ser o Nick Cave, mas eu tenho a voz do Ni
1: <risos> Putz, isso é muito eu maravilhoso. Você
0: diz a banda numa frase, né, cara? Impressionante. Que
1: maravilhoso. maravilhoso. Louco para ver, cara. Mas, falando sério, assim, a, a, a banda que eu gostaria de ver junta de novo, que eu não sei o que eu faria, pegaria dois aviões, três aviões para ver... Infelizmente não dá para ver. Você vai concordar comigo também. Infelizmente não dá mais para ver. São os. Cada ano melhora, inclusive a banda. Se chamam os Beastie Boys.
0: É, eu só vi dois shows. Essa
1: é a banda. Essa é a banda. Esse é o show. É, tem... Se quiser, eu te mando um link de um show que eu, encont... um show que eu encontrei no YouTube outro dia, com no... uma qualidade absurda. E foi meio que. É um, um Dos últimos três anos da banda, onde são quase, são quase, são quase 60 músicas, porque são. Que foda. É, 20 segundos de cada música, sabe? É tudo, Quem fez rápido. aí é um
0: parêntese rápido? Eu vi dois shows do Beck, né? Que teve também. Perfeito. E o show do Beck é exatamente isso, cara. Uma hora e meia de show. Em Barcelona foi uma hora e meia. No Porto, ele fez uma hora só em Barcelona, foi uma hora e meia com 36 músicas. Uau! Que é Basicamente, está, canta o verso, canta o refrão, segunda parte do verso, já cantei, já tá, é tá, 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 a próxima.
1: É, tá. Pô, eu, o Beck é o produtor, é o chapa do Thurston Moore, né? Ele é o produtor de todos os discos do solo.
0: Quer ver uma coisa desde... que de cara? Qual a idade do Beck,
1: Dodô? O Beck Hansen está com uns 58 anos. 52! E? Ele é dois anos
0: mais velho que eu, dois anos mais velho que tu, cinco anos mais
1: velho que eu. Perfeito. Não, faz todo sentido, ele é muito garoto.
0: cara. O show foi... foi... Vou também falar de outro show também, que eu fiquei impressionado, não sei se você chegou a ver, mas o show do Beck foi ele, um baterista, um tecladista disparando mão de base o Beck tocando violão, tocando guitarra, mas, cara, aquele palco gigante que no outro dia teve o Nick Cave com a puta banda gigante, cara, só os três e o Beck não paravam um minuto, cara, impressionante, dominando tudo. Cara, uma hora ele tá tocando Mixed Business, outra hora ele tá tocando é, Loser, outra hora ele tá tocando Everybody Gotta Loves You Sometimes, lá, a música do Eternal Sunshine ele toca o One Foot in the Grave, ele pega uma gaita e começa a tocar o One Foot in the Grave, cara. Uau. Muito que mario, meu. Impressionante, impressionante. Mas,
1: o Sea Chain, o Sea o... Chain, para mim, é um dos é um, é, grandes álbuns do século XXI.
0: É, eu, eu sou completamente obcecado pelo Midnight Vultures, o, filme de, o ah, disco de, de 99. É. Acho... O O Odilei também é um que
1: arrasa. Pois é, não pode falar, porque, aliás, outro dia eu estava procurando olhar que andam os Dust Brothers.
0: Boa pergunta, boa pergunta.
1: E aí, sabe o que eu descobri? Foi maravilhoso. Eu descobri que eles estão super aí na nossa frente, produzindo uma porrada de coisa, só que eles não usam mais o nome de Dust Brothers. Ele usa o nome, são dois caras, né? Aí cada um.
0: Jim Simpson, uma coisa assim, eu tô ligado, Mike alguma coisa e Estão Jim...
1: produzindo tudo aí, tudo, tudo que a gente tem escutado Nossa. é produzido por eles.
0: Tem uma Só coisa que, que não sei se você sabe que é a produção deles, que é o hit do Hanson, né? Um bop é do, é do Dutch Brothers
1: É do Dutch Brothers Então, essa parada do, do, dos, dos shows é, é meio que isso, sabe? É... Aí,
0: assim, vou puxar para um outro lado Para ver se você concorda comigo Eu tava, joguei, joguei essa mesma questão aí para vários amigos meus E aí, quem que você votaria? Eu não lembro quem foi que me falou assim Cara, eu sei que é meio impossível, meio sonho Mas imagina um show do Clube da Esquina
1: então, eu assisti né, o show do, do, de abertura do, da turnê do Milton Nascimento aqui no, no Rio. Foi a pré-estreia mundial da turnê que ele está fazendo de último show da vida dele. É a última turnê. E aí é incrível porque você vê mesmo o motivo. né? Uma, uma, ele está com uma situação física que... É, é, ele, esse show já é uma loucura ele dá dar. Não, não, é, você fica um pouquinho assim, mas aí você lembra que uh, você fica um pouco chocado com a situação física dele. Não estou falando de velhice, estou falando de, de complicações da velhice que atingiram a ele não atingiram ao Gil nem ao Caetano. É, na verdade, nem, nem desde a velhice. Já faz um bom tempo que o Milton tem uma saúde debilitada. Por um tempo que eu digo 20 anos.
0: Total, total.
1: E, e, então, chegar vivo aqui aos 80 é uma coisa incrível. Mas aí você lembra... tem uma eu, eu cheguei a ver, quando eu era mais garoto aqui no Rio, e a gente vê no YouTube, tem umas, uns shows assim, do Telonius Monk, sabe? dele muito velhinho uhum. e, 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 e totalmente... Não próprio para tocar, assim, porque, enfim, ele sofria de, de esquizofrenia, barra pesada e muito remédio. Nina
0: Simone. Nina Simone.
1: Nina Simone, não, Nina Simone é saudável, muito saudável perto da Billy Holiday, ah, sim, sim. por
0: exemplo. Certeza, do não sei do... se é saudável, é saudável o... fisicamente. Né? Então,
1: essa galera toda é uma galera que realmente. O palco é é a pessoa que é. é, Ela quer a última gota do palco. É
0: é isso, né? Por mais que o cara esteja debilitado fisicamente, a voz é intacta, não?
1: Não, já não tem mais muita voz, não. Aí tem uma banda enorme que vai dobrando as vozes e e, e vai completando tudo e, e vai fazendo. Mas tem uma coisa muito foda no show que é. Eles optaram por fazer arranjos de banda de de oh meu Deus, de rock progressivo, ah, sabe? De, de,
0: de
1: ter uma pegada bem, bem, bem é, jovem a, a o show, sabe? Ele não ah, tem, é. não é um show. Ele não canta Coração de Estudante, por exemplo, sabe? Que é, que é, uma, não é uma música feliz, não é uma música boa. Feliz uhum. que eu digo boa. Ele uhum. não foi feliz ao escrever essa música. Uhum. É, e acho que ele entendeu muito bem. Hoje em dia e ele não canta, mas ele canta tudo. E aí, quando você canta tudo, a sensação que você tem é, o, é ver um show do Steve Wonder. Né? Que você, ele vai enfileirando uma coisa atrás da outra e você vai ficando metralhado e meio que chocado. Você foi chocado. No,
0: Steve Wonder, no no Rock in Rio?
1: Oi? Quanto tempo?
0: Você foi no Steve Wonder, no Rock in Rio? Não?
1: É outro show que tem, no, que é tem no, no, YouTube. No, no, no YouTube. Também fica saindo e voltando. Mas recomendo a qualquer pessoa que puder adquirir de forma lista ou ilícita, o não sei se vocês sabem, nem quase ninguém sabe, né? Mas o Steve Wonder odeia e sempre odiou gravar show. Uhum. Então não existe shows dele para é gente comprar tá, e ver. Não existe
0: lançou ao vivo, né? Total.
1: Não existe, não existe. Ele ele gosta de dar show ao vivo, adora. Mas gravar ele não gosta, não gosta.
0: Isso é uma coisa que eu lamento ter perdido, cara, porque nos bons tempos que a gente conseguia viajar para o exterior com frequência teve um show que era ele tocando o song de The Key of Life inteiro, cara.
1: Não, mas eu acho que, você, acho que a gente vai ver ainda, vai ter a oportunidade de ver o, o Steve Wonder ainda. Ele está muito ele bem. Tá
0: bem, né? Pois é, é isso.
1: Ele está muito bem. Mas, mas o que eu recomendo a vocês, nosso eleitorado, é o seguinte. Corre atrás do DVD, do Blu-ray, que é, enfim, da, da cópia menor qualidade que você encontrar na internet. Porque ele gravou sim há uns seis anos só, e recentemente ele resolveu ir para Londres abriu um daqueles aquelas arenas lá de Londres super caríssimas abriu a ingressos m- malucos exorbitantes, mil libras ou de, o mais barato 70 mil pessoas chegou com uma banda aqui de quase 30 pessoas no, no, no coisa, e tocou quase 70 músicas e transformou isso, no, e, e botou muita câmera, e, botou, e filmou, e gravou com um som incrível, e ele mesmo, ele mesmo mixou o, o, o disco final, o Blu-ray final, ele fez tudo. Mas isso não foi lançado. Ele se chama Live At Last, é o nome do... Uhum. É, é o único, é muito louco, você chega na Amazon e escreve Blu-ray de é, Steve Under Live, é o único material audiovisual oficial que existe na carreira de 60 anos do, do, do Steve Wander. É uma coisa inacreditável. E recomendo cada segundo, principalmente nos, em dias que você estiver triste, desanimado, ou precisar acordar rápido, alguma coisa assim, ou, ou tiver com muita gente em casa, é, recebendo gente em casa e não... Pô, não sei qual playlist que eu toco, é, tem muito, gente muito diferente entre si, tem gente do samba e tem gente que, não gosta, que gosta de rock, mas não gosta de samba, tá todo mundo aqui na minha casa. cara, põe o Steven Wonder pra tocar no Loop ali, e daqui a pouco tá todo mundo indo embora. De mas mesmo. aí como é que foi o pavement? Me conta.
0: Cara, foi incrível, foi melhor do que 2010. Eu acho que teve uma coisa do reencontro do Malcolm com a, a própria banda. Não só com os, os próprios integrantes da banda, mas com ele fazer as partes com o repertório, porque é isso, né? Quando ele fez, quando Sim. teve a primeira volta, ele tinha lançado, acho que, três ou quatro discos solo. Isso. Então, ainda estava numa coisa de, de, ah, onde é que eu vou com a minha carreira solo e tal. E hoje a carreira solo dele é maior do que a carreira no pavement, é bem definido. Cada disco ele vai para um lado diferente. E eu acho que ele entendeu, tipo, até se reencantou com algumas músicas que, na, em 2010, ele tocou meio que de tipo, pá, ah, tudo bem, vamos lá. Era nítido a empolgação dele no palco, não só dele, como dos outros integrantes. né Eu fiquei muito impressionado com o Mark Bold no baixo, ele realmente é uma... Tipo, por mais que tem toda essa coisa, né? Não, o Malcolm é o cara que carrega a banda, os outros mal sabem tocar. não O Mark Bold realmente faz a diferença, é um senhor baixista, não custa lembrar... Que ele foi por 10 anos o baixista do Sonic Youth, a época que, o Sonic a, que a King Gordon deixou o baixo e começou a tocar guitarra ali depois da saída do Jim
1: Roof. Ele e... tem uma banda com ela, né? Você conhece, né?
0: Sim, ele sim. Ele tem uma banda
1: com ela, Free Kitten.
0: Free Kitten, claro. Ah, tá. Mas o Free Kitten é anterior ao Mark Bold, né?
1: É, é, é muito, muito. É, é. é da época do que o Pavement apareceu.
0: É da época sim, sim. do Gu, é da época do Google. Exatamente. É. E, o, e tem um lance que tem uma integrante nova agora, eu não vou lembrar o nome dela, Susan, acho que é isso. Que é, uma tem, mina
1: que é... é da banda solo do. Do, do, do,
0: do, Mal, do Mal, Não, não, é. Não, é, não é, não é, não é do Dix. Não é. É uma mina.
1: Não, não tem... é, é a segunda banda solo dele. Ele, ele, ele lançou, ele tem. É muito louco, você vai no, no Spotify você encontra dois Stephen Malcolm, né? Tem um Stephen Malcolm com uma playlist com, e com três Dix. solo. E tanto que ele lançou, ano passado, dois discos, né? Ele lançou um disco pelo Dicks e um disco dele solo. Que... Então, a banda dele, hoje em dia, já não é nem mais o Pavement. É o DGX. Uhum. E o Pavement é o Paycheck. É né? E canta, né? You got to pay your dues before you pay the rent. Uhum. Mas foi muito bom. É, é, eu queria, eu queria, queria aqui, até, até publicamente, fazer uma coisa que eu já fiz para você... É, é aqui por trás das câmeras Queria que te agradecer por ter filmado o show porque é um eu sou daqueles é
0: puxo, mas alguém tem que fazer
1: <risos> não eu sou daquelas pessoas que me sinto me sinto, se sentem vendo mesmo o show eu eu não cons... ah não tem que ter a melhor qualidade de som não eu me sinto lá dentro mesmo eu eu adoro essa estética do show filmado no meio da da, da galera porque depois que você já está lá depois que você já passou por isso, já filmou um show e já e já viu esse resultado, e aí você já... A sua cabeça já, já sabe fazer essa interface, sabe? Ah, eu já já entendi que o baixo que está aqui na, nessa música, mas que não tá saindo nessa gravação, mas que tá lá. O baixo, o som grave, as baixas frequências que não estão saindo altas, etc, etc. E tem uma coisa maravilhosa, que é o som ambiente, o som em volta, né? o que as pessoas estão comentando, como, a, como as pessoas estão cantando as músicas, qual é o tipo de interação que as pessoas estão tendo ao cantar a música, o que, que as pessoas... Então, foi para mim um, um presente, cara, é, estar lá e, mais ainda, ver que realmente o show foi como tudo isso para mim. foi, Eu concordo contigo, foi um show muito bonito, é, eu não vi um show muito bonito do pavement há muito tempo. Eu tenho aquele aquele DVD duplo deles Low Century uhum. que tem uns quatro shows deles de vários momentos da carreira. São todos shows tristes porque o,
0: os o caras estão cansados, dele... né? Os caras né? nem só o Malcolm, os caras estão cansados, estão vindo naquela coisa de show 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 e não é uma a pilha não dele. é a
1: deles. Não é a deles. Ah. Embora, embora o Mal... é o palco é a onda do Malcolm, tá? Claro. O Malcolm adora Tocar com o DJ X. Ele adora tocar com bons músicos.
0: Mais do que o palco, né? Tem uma coisa que é isso: o Malcolm adora tocar. Ele certamente é o maior guitarrista da geração dele, não tem o que falar. Ele está para os anos 90, como o James está para os anos 80.
1: Ele ser ter bateristas muito lá em cima.
0: E aí aí é isso, realmente. Você vai pegar o Pageman, os caras não são músicos, né?
1: É, exato, exato. exato. Então, quando eles fazem assim, por exemplo, The X que é uma das músicas mais elaboradas do do Terra Twilight. Eles dão uma errada, a banda dá uma errada, eles têm que dar uma acertada. E aí, quando o Malcolm vai fazer o show, solo, a carreira solo dele, é DX para tudo cotelado, né? Você percebe que o The X, na verdade, já era ele tentando emplacar umas músicas ali na banda e não conseguindo. A banda acabou por causa disso, né? É, é porque saber
0: a história do, do Terra Twilight, né? que é o primeiro disco que eles fazem sem o Malcolm os mandar as demos antes. Eles se reúnem em em Portland, que era onde o Malcolm estava morando, ele fecha um estúdio lá e ele começa a a ensinar as músicas para os caras sem eles nunca terem ouvido. E são músicas cada vez mais complexas. Tanto que And Don't Cry, ou I Speak to Remember, acho que é And Don't Cry, que ele compõe... porque ele falou, cara, não, essa aqui vocês vão conseguir tocar. Eles, deixa eu pegar aqui até que o, o trecho da letra fala sobre isso. Falou, não, não é possível, cara. Eu vou fazer uma música fácil. Deve é.
1: ser And Don't Cry, porque é. Speak and é muito complicado. É, é muito. Não, eu acho que é And
0: Don't Cry mesmo. Mesmo porque tem um trechinho, quer ver? O começo da música. The damage has been done. I am not having fun anymore. E aí é, você está falando da banda. é isso.
1: Try it together. É... We got no room to live in... Mas teve uma coisa muito chata que aconteceu no Terra Twilight, que as pessoas não falam também, é que é o seguinte, quem gerenciou essa gra- essas gravações em Portland, que foi assim, ele ensinava, né? Bom, agora tudo que a gente está falando, gente, vocês podem acompanhar lá no Spotify porque lançou, uma, lançou uma, um, um vinil do Terra Twilight de quatro lados. Eu que peguei, vem toda a... eu peguei essa...
0: o disco na mão, Dudu, e me cocei para trazer, mas 100 euros não dá, bicho.
1: Não dá. Vai para o Spotify, que está tudo lá no Spotify, é. reposterizar disso. E, e tem, aí você vê essas sessões, tem as sessões do, do Malcolm ele fala, não, vamos tocar é, é, é durante horas.
0: Um o você... tocando tudo sozinho, é muito bom.
1: Ele tocando tudo sozinho também. E aí tem uma parada que é o seguinte, quem gerenciou essa gravação em Portland foi um cara, um produtor que é mestre, é o um novo mestre em gerenciar é, coisas ao vivo, gravações ao vivo, gravou tudo do Paul McCartney nos últimos Dez anos, gravou tudo do, do, do Radiohead. Na vida do Radiohead... Não
0: é importante. É, o... isso é. é na, na verdade, isso é quando eles vão para Nova York. Essa, essas gravações de, de Portland não, 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 é não é é certo. eles mudam para Nova York, eles gravam no estúdio do, do, do Sun Kyuuf, que era no, embaixo do World Trade Center, já com, com justamente, o Nigel Godrich, que é o produtor do OK Computer. E é muito louco, porque, assim, olha, olha a conexão. O Malcolmus Foi na hora que ele, porra, preciso procurar um produtor. E e, tipo, você pensar, porra, o Paveman pegar o produtor do OK Computer é quase uma contradição. O que que é o Pavement? Você pega o primeiro disco. Produziu o
1: primeiro, o o, meu Deus, o o disco anterior já é dele.
0: Não, não é, não é. O primeiro disco é o mesmo cara que produz o disco, o Murmur do R.E.M.
1: Não, não, peguei, peguei. Lembrei da história. A história é o seguinte. Acontece um grande encontro. Como é que ele chega no, no Nigel Gombrich? Ele toca no, no... Quem faz aqueles barulhinhos de stereo, aqueles barulhinhos todos que tem.
0: Meet Easter é o produtor do...
1: Perfeito. Do... Gato do, do, Gato. Do, do, do... Dos gatos. <risos> que, é, o, o, o que aconteceu nesse disco, aqueles barulhinhos todos que apareceram do nada na banda, que não existiam, não existiam nem no... no, 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 no no, no Oi, Zoe os barulhinhos de guitarra e on, on", era, foi o, o grande encontro que o que ele teve, que o Malcolm teve com Johnny Greenwood, que não está acreditado no disco dos gatos, mas ele toca quase todos os discos, quase todas as entradas e saídas são do Johnny Green, Greenwood. E, a partir dali, eles juntaram e o John Greenwood falou cara, vamos embora, vem para lado de cada força.
0: E, é, e aí é muito louco, assim, porque aí como o, o, o Malcolm só vai escutar o OK Computer depois de ele ter lançado o Terra Twilight. E a é. referência que ele tinha era o Mutations do Beck. Ele era amigo do Beck e fala assim, tem esse, esse inglês aí, é o Beck, meu, vai fundo, que esse cara é foda. E é. aí eles gravam no estúdio do Sonic Youth, que eu não vou lembrar o nome agora, só que o estúdio do Sonic Youth era o estúdio do que não era o estúdio que o Nigel Godrich estava acostumado a gravar. E aí é uma coisa que o Bob Nassanovic fala isso, né? Pô, o cara estava acostumado a, a, a gravar em estúdio que os microfones todos funcionavam.
1: <risos>
0: e aí ele vai para um outro estúdio, e na hora que o pavement entra naquele estúdio, o próprio Bob fala isso de novo. Cara, esse estúdio aqui é onde a Mariah Carey grava. Não é É. o estúdio que a gente...
1: O Bob é uma das melhores pessoas do do planeta Terra.
0: Eu eu, eu troquei o meu ringtone, (risos) basicamente porque eu peguei um trecho do, do show e coloquei como meu ringtone, que é exatamente esse aqui, ó.
1: Não dá para ver. Ele é muito maravilhoso. Ele é muito maravilhoso. Acom- Acompanhem é, Bob Nastanovic pelo
0: Instagram. Acompanhem
1: pelo 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 Instagram do Bob Nastanovich. É, ele é um cara muito foda. O, 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 e o, você estava falando em blazer? Vai no. no, no o Malcomus não tem, obviamente, não tem, não tem
0: Instagram. Instagram. O Malcomus é
1: dez vezes mais blazer do que o, do que o Jay Masek. Mas
0: Twitter ele tem.
1: Twitter ele tem. É, o jeito de acompanhar a vida do Malcomus é acompanhando o Instagram da esposa dele, que é uma artista plástica legal. E, e cara foi muito engraçado ver o, o sim isso há um ano atrás ver o, o Malcolm é, ensaiando na casa dele puto da vida as músicas do Pay puto puto porque ele tava é. pô, ele, pô ele tava com um show lindo cara que tem ele tem um show lindo o um show solo dele quando o disco solo novo dele ele ele tô, tô, eletrônico
0: o disco de Fol- ah não tem o, o eletrônico e tem o de eletrônico.
1: fogo o eletrônico o eletrônico ele lançou um disco eletrônico e ele lançou o disco do Jax, que é um disco... De novo, o que, que é um disco do Malcomos com Dix? É sempre o me- um disco melhor é o disco que o Wilco gostaria ter feito. <risos> todo, todo disco, desde o primeiro disco do Malcolm com Jakes, é o disco que o Wilco gostaria ter feito. É... Aí, eles são amigos, inclusive, tá? <risos> é, é Malcolm e, e galera do Wilco. A galera é amigo. É... Malcolm tipo, tipo sobe no palco do do, do, do Wilco e canta música do Pavement tipo, é, brincando, sabe tipo fazendo troça das músicas do Pavement é... Mas ele lançou esse disco eletrônico, a capa é, é...
0: A capa prateada, é um... né? É Damage alguma ah. coisa.
1: É, esqueci o nome também. Então, foi o seu nome na cabeça. Adoro esse disco. É, é um disco difícil de ouvir. de ouvir pra caramba, porque a primeira meia hora dele é tipo. Parece o túnel de 2001, o Oficial no Espaço, em formato de, de Não disco. Denied. Não, em formato de disco, no sentido de. É uma coisa difícil de ultrapassar. É um, é um túnel. O cara montou um túnel conceitual ali. É, é, esse disco aí é uma barra pesadíssima muito barra pesado. Só que tem uma música deliciosa lá no ao penúltimo, uma música. E aí e aí ele adora tocar esse é, é, o, o disco os, os os shows desse disco que tem no YouTube são todos em lugares muito pequenininhos na Europa, exatamente os lugares que ele gostaria de estar tocando, sabe? Uhum. Ele, ele, ele é o cara ele é o cara muito prazer. Quando você vê vídeos na casa dele, dele mostrando na casa dele, ele mostra os livros que ele está lendo. Aí são sempre de poetas beatnik, sabe? O cara com, com quase 60 anos de idade ainda está nessa de ficar lendo poeta beatnik, sabe? Sabe aquela porra? É, então, <risos> aí o cara tá, fica nessa porra. Então ele fica nessa punheta. Então, é... Mas ele é absolutamente foda. Ele é absolutamente foda. As, as... Ele está numa performance vocal muito ainda muito foda. É, o, ele, parece que o futuro dele, o futuro da música está todo na cabeça dele. Ele está é, só espalhando para o mundo é, de uma forma ali... Ele só não se relaciona com o público, né? Mas, nesse domingo aí, foi lindo. Ele fez um lindo show com o Pavement. O set foi foda, setlist linda, 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 surpreendente, com com coisas que não não tocaria, mas tocaram, e e eu fiquei muito feliz, estou muito agradecido de você ter filmado esse show, e, poxa galera, para quem não viu ainda o show... Clica aí também... Vou, no na
0: descrição do vídeo também. É, não, e um detalhe rápido. Antes a gente, a gente já passou aqui um DM matando saudade, né? Já passamos mais de uma hora. Mas o fato de boa parte do público do Pavement, tanto no, no, em Barcelona quanto no Porto, era formado de moleques de 20 anos de idade. Você tem alguma teoria para isso? Cara, na verdade, do mesmo jeito que a gente, com 20 anos de idade, estava curtindo Beatles tava curtindo LED, tava curtindo, sei lá, estúdios. Esses moleques estão descobrindo bandas dos anos 90. E aí, porra, uma dessas bandas que eles estão ouvindo volta com a, com a mesma formação. Assim, mais perto A gente falou bastante disso na viagem. O mais perto disso que a gente pôde experimentar foi quando o Jimmy Page fez o... Reencontrou o Robert Plant naquele show clássico que teve no Hollywood Rock aqui que não é o Led, né? Não é o Led, mas foi mais perto de ver uma banda que a gente cresceu ouvindo ao vivo com uma formação perto da original. A gente nunca mas... teve e, e levando em conta que é isso. O pavement tocou o Page Plant tocou, tocou no Brasil acho que em 80 96. E o Led acabou em 1980, ou seja, 16 anos depois do fim do Led. O Pavement acabou em 99. Tá, cara. <risos> Quase 25 Nossa. anos depois.
1: Não, e o Payment durou 6 anos.
0: Não durou, mais que isso. não, durou mais que isso. Porque o Payment ele começa no final dos anos 80. né? Tem uma coisa que eu descobri é. nessa minha discussão. Não o Westin se...
1: é de 91, né? Westin by Musk and Sestand é de 91. Mas tem, em já
0: tem os EPs anteriores. Acho que é 89 e 90. E aí tem uma não, coisa maravilhosa.
1: o que começou em 78, pô. Hã? <risos> Mas tá lá
0: o disco Tá lá o disco, o nome Pavement é Só o, é o Malcolm e o Spiral todos Mas tem uma coisa maravilhosa Que eu descobri nesse período de obsessão Pelo Pavement Que o Wedding Present Gravou uma versão pra Box sim. Zelda Sim, sim E na época do Bizarro É um disco de 1991 É Ele gravou Box Zelda Antes do primeiro disco do Pavement É eles fizeram uma turnê para os Estados Unidos, ouviram o Pavement ao vivo, foram atrás da única coisa que tinha gravado do Pavement, e ah, vamos regravar essa banda. Essa versão foi lançada na época, mas num tipo compacto, lado B e tal, e ela volta aí numa edição de luxo do Bizarre, que é o disco clássico do Ed Impress. Então é maravilhoso. Eu, eu não sei. É,
1: conto... Podia tocar de novo também para gente para fazer a nossa felicidade. Só que, refaço aqui, eu não faço mais essas viagens. É, para ver bandas A não ser por essas essas pessoas Perry Smith esqueci de falar um cara que, que podemos Todos nós que estamos aqui Poupar um pouquinho de grana Como o Matias fez Para planejar Pô, O Matias não é um cara milionário O que ele fez foi planejamento Para conseguir estar tá lá uhum. é, Então dá para todo mundo fazer Que é o seguinte é, o maior show das, da história de todos os shows vai voltar a entrar em cartaz em Nova York. E a boa notícia... Isso já é por si já é uma boa notícia, mas a melhor notícia é que ele vai voltar a entrar em cartaz. Isso quer dizer, ele vai ser de quinta a domingo durante, tipo, dois, três anos na Times Square. Eu tô falando... Do show do David Byrne.
0: Ah, sim, pode crer, pode crer.
1: American Utopia, que foi considerado não só por Dodô Azevedo e até Alexandre Matias, que concordou comigo na época, que concordou com os críticos da. da, da... Esqueci qual foi da revista, mas foi dessas Pit Forks da vida, que concordou com todo mundo que viu o show que concordou com o Spike Lee, que, que aceitou assim, é, filmar o show e o, o show existe em, em DVD, é a maluquice que é um show da, da HBO Max, mas não está na HBO Max Brasil até hoje, está na HBO Max africana. Uma, um filme lindo do Spike Lee, lindo. O, Spike Lee entendeu, o, o David Byrne chamou o Spike Lee para filmar. Uma parada absurda, muito absurda. Absolutamente inspirada é, foi... Através de um laboratório que o David Burns fez aqui no Brasil, com músicos brasileiros, com fanfarras aqui no Brasil, com bloquinho de carnaval.
0: Tem três músicos brasileiros nessa banda, né?
1: Tem. Pô, aquilo ali... Então, vai voltar em cartaz. Ele ele, ele disse que, quando começou a pandemia, ele ia entrar em cartaz. Ele falou, não, a gente vai entrar, vai voltar em cartaz quando acabar a pandemia. E aí, os ingressos começaram a vender... É, ah, na semana passada, é. para a temporada que começar em novembro deste ano. Mano. Ótimo. Isso é dois anos seguidos, então dá para você ir para Nova York e assistir sete shows, assim um, um dia atrás do outro, comprando com antecedência, com um preço legal. Porque Isso você tá é um show
0: que eu comentei também com os amigos que eu provavelmente voltaria, não, provavelmente não, certamente iria, mas acho muito pouco provável que aconteça, que é a volta do Talking Heads, né?
1: Pô, Pois é
0: E eu vou te dizer outro Que você vai pagar com a língua é,
1: Então, O R.E.M é, um, é uma banda que de vez em quando Eu até faço umas Eu faço uns shows dentro da minha cabeça De volta deles Só para curtir uhum. às, vezes, às vezes eu tô tipo, com sono, tô sem sono eu falo, quer saber, eu vou fazer um show do R.E.M Na minha cabeça Eu falo, como é que eles reabririam Um show hoje em
0: dia. Qual é o teu disco favorito, Dorian? É o...
1: É o Automatic for the People.
0: Pô, pra mim é o New Adventures on Hi-Fi, cara. Cara,
1: isso é meu segundo, meu segundo. Eu
0: acho esse Esse... disco inacreditável, inacreditável. Eu lembro quando ele saiu, eu falei, cara, não é possível. Não é possível, essa banda já lançou tanto disco foda. Não é possível que eles conseguiram chegar nesse patamar. Esse
1: disco é todo gravado em passagem de som, né?
0: Tô ligado, tô ligado.
1: Muito <risos> Eles ficaram, Estavam no auge da, 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 Eu tinha acabado de passar Por aquela loucura Que foi Out of Time Que tem Luz e My Religion E Automatic for the People Que tem Man on the Moon E, 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 e Everybody Hurts Que eu acho que é a música Mais conhecida É a Imagine né, do, deles e aí, então, muita estrada, muita estrada, muita estrada, e eles falaram, cara, sabe quando a gente vai entrar dentro de um estúdio de novo? Nem fudendo, não fode, vai tomar no cu. Então, vamos ficar aqui durante as... E eles não aguentavam mais, na passagem de som, passar a luz é em Então, eles ficavam nas passagens de som, e aí, quando chegou no oitavo show, alguém falou, pô, o Scott Litt está na mesa, o Scott Leach é o produtor do... Da banda e sempre foi, etc. E põe o cara para ficar gravando, aí o cara grava e depois a gente fizeram uns Uber no. Mas sim, é o. Mas ainda é o Automatic for the People, porque porque tem canções ali que a gente. que como a Imagine mesma do, 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 do Elenon, e é difícil para hoje em dia a gente entender o quanto Imagine é foda. de de tanta exposição, de tanta inversão, de tanta mercantilização, de tanto... E a Everybody Hurts é uma dessas músicas e, e principalmente, a letra de Find the River é é uma coisa... E e, e Find the River, terminar o... o disco é uma coisa Start Me Kitten é, com aquela coisa dele provocando sexualmente falando assim Night Swimming é, é uma coisa ali aí a gente tem a, a equivalente de Night Swimming e no no disco seguinte que é Electro Light, que é piano é tudo muito é uma, uma, uma é uma banda muito é uma banda muito inacreditável o R.E.M é muito inacreditável a banda que poderia ter acabado depois do Adventures in Life Hi-Fi.
0: Total, total. Os discos é. depois são bons, mas só bons.
1: Podia, inclusive, Matias, não ter acabado assim de gravar. Podia ter continuado a tocar. Tem muita banda que só continua tocando. Sim. O, o The Kill, é isso mesmo. Há quanto tempo o The Kill no nosso disco novo? Na verdade, tem
0: essa promessa eterna aí. que Ah, não. É. Daqui a dois meses vai ter o um título. Daqui a seis meses eu mostro a capa. E todo mundo. Caralho, cara. Mas sabe? são mais, são quase dez anos sem disco novo do Kill.
1: É, mas a gente viu, a gente viu uma, uma live muito louca do, do Robert Smith durante a, a pandemia, hein? No, no, ele fez no Instagram, no lugar mais improvável do mundo, fez de pé, assim, muito louca, porque ele estava em quarentena, assim, absurda, então ele estava... De, de, era o Robert Smith de pijama, de pijama, preto, com os pés de hobbit, onde os cara tem, o cara tem um pezão desse tamanho... Cheio de pedaleiro, não tinha ninguém na casa dele. Ele botou a câmera ali, começa a live, botando a câmera assim. Aí você abre ele, aí ele com a guitarra, cheio de máquina aqui de, aí ele liga um, uma bateria eletrônica aí ele vai toca, erra, começa, vai tocando e vai fazendo as músicas ali. Caralho!
0: voz intacta
1: e não, Isso eu não vi, nunca mais vi no, no YouTube. Nunca vai visar essa, essa live em lugar nenhum. Hum. Mas, mas, em compensação, a gente tem o, o que eu considero o melhor DVD da história do mundo, que é o mais recente Blu-ray que eles lançaram, o último né que eles lançaram, que foi o de aniversário.
0: Mas é com os três discos, o, o Pornografia e o... Não, não,
1: não. É o mais recente. Eles fizeram já, o Jubileu de aniversário. Ah, não,
0: pode crer que eles fizeram um show, no, acho que no Hyde Park né?
1: Isso, aí tem o. São dois dois Blu-rays. Um é. Eles te chamaram de volta, finalmente, depois de muitos anos, chamaram o Tim Pope, que Ah, dirigiu todos os. os, E revolucionou a indústria dos videoclipes. O inglês, fodão, só que ninguém sabe mais do que ele está. Chamaram o Tim Pope de volta, tipo, velhinho, 70 e tantos anos. Chamaram ele para pensar num show, assim, tipo, cara, olha só, cara, a gente vai fazer 40 anos. A gente já foi representado visualmente, nós, The de tudo quanto é forma. A gente está te chamando, primeiro, para te agradecer, porque a gente, a gente deve metade da nossa coisa a você, é, e, segundo, para ver se você, com a sua genialidade, consegue ver, mostrar o The de algum outro modo diferente. Aí o tipo voltou com essa ideia, virou e falou assim, então, quero fazer um show de dia.
0: Ah, The Kill Diurno.
1: Porque vai ser um jubileu de ouro. Então, vai fazer uma luz de outra E é no... Foi, caiu no... Hour. Isso, e aí foi muito louco Porque tocou muita banda antes do Kira, Porque muita banda queria fazer homenagem E as bandas tinham que fazer homenagem 10 horas da manhã, 11 da manhã Porque o The Cure entrou às três, quatro da tarde Mentira O The Cure entrou às, 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 Acho que às oito da noite Que era um super sol ainda E a ideia do Tim Paul era que Isso e aí você tem dois shows num show só. Demais. E, e é, é, é aquele show assim que não tem concessão. Não toca. Só toca o lado A do ar uhum, uhum. Então, o lado A. É a oh. coletânea. Não tem, não tem parada. Não tem choro nem vela. Você uhum. não, não vai ter uma, É só da primeira música até a última música, você vai ficar pulando sem parar. E, e vai ser um show de duas horas e meia e acabou. Beleza, esse é um, um Blu-ray. O outro Blu-ray é o da residência que o, que o Robert Smith foi curador lá no. Como é que é o nome daquele museu que é, fica na beira do, do Tamisa, lá em Londres? Oh, meu é a Deus. capa
0: do, do, do Pink Floyd, né? Da capa do Animals. Do Pink Floyd. É, é
1: que, um ano, Todo ano tem um. Tem um. Tem um, é tem um legal, festival mesmo. lá nesse museu. É super famoso, só que a gente não está lembrando. É como, por exemplo, agora eu estou lembrando tranquilamente do Bright and the Corners, do nome do disco do Pervimento dos Gatos. Mas agora não faz sentido nenhum eu lembrar. Daqui a pouco eu vou lembrar do, 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 desse museu aí foda, é, é Londrino, que fica na beira do, do, do coisa. E é super bem, é um point mesmo de verão. E aí sempre tem um festival. E sempre chamar alguém fodão assim, para curar. Para ser o curador. É um show de. É, festival de banda. Mas é indoor. Não é outdoor. que vocês podem estar confundindo com verão. É indoor. É no escurinho. No escurão mesmo. Eles chamaram o Robert Smith. Aí, pô, o cara quebrou tudo. Né? O cara chamou de mogo aí para baixo. Né? O cara chamou o cara fez o festival mais dark da história do cinema. E foi nesse mesmo ano. E ah. aí ele fechou isso. E aí ele fechou com o um show. Ele botou a, a banda dele, que é The Cure para fechar o festival, porque ele bolou uma parada. Ele bolou, bolou o seguinte, vou dar um show de aniversário. falou, gente, vai ser um show de aniversário, mas dessa vez é um teatro para 200 pessoas. O outro foi um show para quase 200 mil pessoas. É, o do lado Tate, de fora. Tate né? Gallery. Tate, no, é, Modern Tate, isso. It's pronto. E aí, obrigado, querido. E aí, ele, ele fez uma parada muito foda. Ele fez assim... Quantos discos que a gente tem? Doze. Então, vão ser o seguinte. Então, esse show vão ter 24 músicas. A gente vai tocar uma música do Boys Don't Cry, uma música para representar cada disco, até chegar no mais recente. Quando chegar no mais recente, a gente vai tocar uma inédita, que a gente não gravou ainda até hoje em, em, em estúdio, uma que a gente está compondo para o tal do disco que a gente vai lançar algum dia. Na verdade, tocaram três. Três inéditos. Aí eles tocaram três inéditas, Aí eles começam a vir decrescendo. O que é muito esperto, porque óbvio que você vai acabar no seu show tocando é, 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 Killine and An Arab. E antes você vai ter tocado Boy Don't Cry
0: começa com Boys on the Grey e termina com Killing Ennery ou o contrário
1: é, sabe é muito, porra a parada mais inteligente do planeta Terra né é, 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 é. e aí você e aí você você vê na, na pirâmide assim que banda incrível aquela banda é que vai do tecno pop até o space sabe space, space gothic absurdo então é outra é difícil é uma droga para encontrar esse Blu-ray no no, 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 no Mercado Livre, quase 400 reais, quase não, é, são uns 500 e poucos reais por Blu-ray. Mas é, a gente tem modos alternativos né, de, de baixar coisa, de ver coisa. Claro.
0: E aí, só para antes a gente encerrar o papo de hoje, vou reforçar aqui: já falei várias vezes, não sei se cheguei a comentar contigo, falando de grandes show, showsaço, coisa que eu realmente não esperava. Tinha expectativa, claro, mas realmente não era o que eu estava esperando. Pelo contrário, suplantou minha expectativa, que é o Gorilas ao vivo. Puta sim, que, sim. que o pariu! Puta sim. que o pariu, meu! Fiquei sim, muito cara. impressionado, cara. Sim. Muito impressionado. Que show! Sim. Não só a, a, a grande sacada do Damon Alvarez, tipo, vamos entregar um show, show. Então você tem 15 músicos no palco. Você tem oito backing vocal cantando pra caralho, aquele negócio que entrega puta guitarrista, puta baixista, puta
1: tecladista. O baixista do Clash, cara, tá de brincadeira. pô né? Quer mais alguma coisa? O baixista do Clash tá ali lá no palco. Pô. A não precisa pra ninguém. O baixista do Clash tá ali. Mas não e bastasse
0: eu... ele ter reunido essa banda. Eu acho que tem duas coisas aí antes de chegar no ponto, no ponto principal. Primeiro tem a coisa dele ter assumido que é um tiozão. É isso, e... cara, eu não vou ficar dizendo que eu sou um garotão, que eu sou um cara, tipo, aí ah, eu, vou, eu vou aparecer todo de cor de rosa com um boneco de rosa. Isso parece uma coisa meio, tipo, ah, estou aqui de tiozão do pavê. Mas tem uma coisa muito esperta nisso, que é, ele é um ponto rosa numa multidão. Então você está vendo de onde quer que você seja, você quer achar o Demon Album, procura o ponto rosa. Em algum sim, sim. lugar do palco, perto da... o tempo todo se jogando para o público, eu achei muito foda. Mas eu acho que o grande lance não é justamente, apesar da música estar tá lá, como a música mesmo, né? diferente do Beck, que muita coisa que ele solta é pré-gravada, tudo está sendo tocado no Gorilas, a coisa do telão, cara a coisa de como o telão conversa com o que está acontecendo, você vê a banda tocando, a banda dos macacos tocando enquanto está acontecendo, você tem um, um diálogo muito esperto, e ainda tive a manha de ver no show que eu assisti no Porto deles, teve a participação de ninguém menos que o
1: Beck. Pô, maravilhoso que é, pô. O Damon Alban, ele é um cara injustiçado, no sentido que ele, ele ainda é o... Quem é o Damon Alban? Ah, é o vocalista Blur então, não é, ele é, o hoje, é o equivalente ao David Byrne da Inglaterra. É, mas é, por, aí,
0: por aí. Ele tem um descasso solo, ele tem uma ópera em homenagem ao John Dee, né? tu tá ligado isso aí, né?
1: Tem, total, total. E aí é uma maluquice, né? Tipo assim, aquela parada. É... Ainda bem que não vivemos mais em tempos em que éramos obrigados a, numa mesa de bar, temos que discutir com amigos entre Blur e Oasis. <risos> não, não. Era dura, a vida era dura, cara. Porra. Oasis, é. cara. Para Oasis, que...
0: cara. Que...
1: Isso
0: não dá, né, cara? Não dá. Não muita
1: dá. gente boa sentou na nossa frente e quis defender essa tese. Total, total. Nos ah. jornais, no, no muita... foi. Não era fácil, vocês estão achando, vocês são mais novos, estão achando que era fácil viver na né? época que a gente viveu? Eu uma tipo, situação
0: que eu passei com o Oasis, é, não com eles, mas com o disco, exatamente... É, tipo Eles lançaram o acessório Morning Glory, se tornam uma das bandas mais faladas do mundo, né? mais do que tocadas. Né? Eles não... tipo, ah, tudo bem, o Wonderwall tocou muito, mas não dá para você colocar o Oasis num patamar de sucesso mundial. Né? Ah, mas, de uma hora para outra, era uma banda importante da Inglaterra e todo mundo tinha expectativa em relação ao, ao terceiro disco. E aí, quando o Beer Hill foi, foi ser lançado, estou falando isso aí do século passado, né? mais de 25 anos atrás, a Sony, que era a gravadora que lançava o, os discos Oasis no Brasil, faz uma audição fechada no seu escritório aqui no, no, em São Paulo, na Berrini em que chamam jornalistas de diferentes veículos, e lá estava eu, vindo diretamente do Diário do Povo, como fazendo uma matéria para o trabalho sujo, ainda uma coluna impressa no Jornal do Interior de São Paulo, junto com gente da Veja, gente da Folha de São Paulo, gente da VIP, da Playboy, do Estadão, todo mundo ao redor, aquela, aquela sala de reunião bem rede de intrigas, aquela cena do Nebiri no final, ele sai aquela sala mesona, incrível, a sala toda meia-luz, aquele clima austero para deixar todo mundo desconfortável. Então, agora vamos ouvir o disco novo do Oasis. E assim, se o What's a Story Morning Glory que é considerado o melhor disco do Oasis, eu não acho, para começar, eu acho que... O primeiro disco é melhor e eu nem acho que melhor é um bom adjetivo para ele. É um disco bom, perfeito, perfeito. Funciona. É. Tem o Butt na capa, legal, massa. Mas é tipo um DJ empiorado, né? Vamos combinar. Né? É isso, ah, legal. Estamos é. se esforçando. O the Sormando in Glory eu acho uma piada de mau gosto, mas enfim, fez muito sucesso. O Underworld uma música que podia ter sido gravada pelo Black Sabbath ou pelo John Lindon pós Sex Pistols. Tanto faz, é uma bosta de música, eu acho horrorosa. E é. você imagina o disco que veio. depois? sabemos que disco é esse, tanto que a gente não lembra. O grande momento do terceiro disco do, do, do Oasis é uma música chamada Stand By Me, que o grande barato é que tem o Johnny Depp na guitarra. <risos> E a minha surpresa, eu ali Renador, com 22 anos, saca, tipo, entrando no mundo da, da indústria fonográfica e do jornalismo ao mesmo tempo e vendo todo mundo, todos esses jornalistões que eu conhecia só pelo nome e sobrenome, e o sobrenome normalmente era o nome da empresa que eles trabalhavam, fazendo aquela cara de conteúdo, aquele negócio assim, analisando, não, essa música aí me lembra Boys Keep Swinging, do David Bowie, e, cara, <risos> Eu não acredito que eu tô tipo eu, eu... e eu estava sozinho, eu não tinha um amigo que eu pudesse mas... falar assim, cara, sério, vocês estão vendo isso? Isso é um isso é um esquete do monte Tito Python, do cara. Ai, pai, do Matias. Eu não tinha um amigo. <risos> A solidão de quem está no meio do puta que pariu. Eu não tinha, sabe? Sei lá, do estado. Eu era amigo do Ricardo Alexandre e do Tomate que estavam no Estadão, mas quem foi do Estadão foi outro cara tipo, tinha bis, mas acho que não tinha ninguém que eu conhecia da bis, a, época a bis era showbiz, enfim, e eu ali, pelo amor de Deus, não tem ninguém que eu possa chamar no canto e falar assim, cara, isso é uma piada, né? A gente está vendo aí esses caras fingindo que manjam de música para dizer que, olha, eu estou acompanhando a música que acontece no mundo hoje.
1: Que piada. Muito barra pesada, muito barra pesada. É. Mas aí,
0: ficamos não... o DM aqui, até acorda. Dá para falar mais
1: ainda né mas eu tenho que gravar contigo, que é o seguinte
0: hum.
1: eu estou sentindo que você não está querendo conversar comigo a respeito dessa coisa desse evento é maravilhoso e ao mesmo tempo também esquisito no sentido de como ele aconteceu ninguém sabe como ele aconteceu de repente pum na cabeça de todo mundo que é o tudo ao mesmo tempo, em todo lugar.
0: Oh, o filme. Pelo amor de Deus,
1: pelo amor de Deus. Não está querendo sobre ele. Não, não. que vem, para o próximo DM, aí já, já morreu o filme.
0: Total, total.
1: Nem que a gente fale rapidinho, assim, igual a mulher. Vamos, assim. nessa,
0: vamos nessa, não tem problema, não tem problema. Realmente. Um dos melhores filmes dos últimos dez anos, que está um dos melhores filmes desse, desse século. Eu só não cravo que é o melhor filme desse século, porque o melhor filme desse século continua intacto e chama-se Twin Peaks: The Return, um filme de 18 horas. Esse ainda é o grande filme de, do, do século XXI. Mas esse filme, aí, lançado por dois Daniels, é impressionante, né? É impressionante.
1: Eu fico pensando, eu estava vendo uma uma crítica outro dia falando assim, uma coisa maravilhosa, que é o meu ofício, que é roteirista, né? eu queria ver o roteiro disso aí, porque...
0: Total, total.
1: Porra, como é que que o o negócio foi... Porque o o negócio não parece ter sido roteirizado, ele ele, ele parece ter sido...
0: Sonhado.
1: (risos) Ou montado numa mesa de edição primeiro, para depois ser colocado, ser tudo feito ao contrário, é tudo mais ou
0: menos. E é muito louco, porque tem uma coisa assim, são cinco editores só. É, isso, isso. isso. Editam o filme inteiro, assim. É um filme com um elenco maravilhoso, mas um elenco limitado, são poucos atores, né? pouquíssimos atores, e que atores, né?
1: Cara, é isso que eu ia falar. Ao mesmo tempo, o filme é muito cinema antigo. Ele é, o ele principal é, tipo,
0: do filme são as atuações, né?
1: Não só atuações. Por exemplo, os muitos momentos em, em, em que a atriz está em close e que estão luzes vermelhas fazendo assim, são pessoas com lanternas vermelhas ah, lá, é na cara. É lanternas que custa dois reais no meio da rua. É, são soluções muito... Ele é, um filme, ele é um filme muito... É, ele é um filme nesse sentido, ele é tão cinemão quanto O Poderoso Chefão, por exemplo. É, as, os recursos que ele usa são totalmente Poderoso Chefão. E é, é muito interessante um filme que, que trata, aparentemente, né, ele trata do universo feminino é, o tempo todo, porque eu ouvi também uma, uma boa frase, tem uma, a melhor frase que eu ouvi sobre esse filme é esse filme vai ser uma coisa para cada pessoa que assistir.
0: E, e a cada hora que você assistir. Perfeito. Você viu, você viu quantas vezes?
1: Eu só vi uma vez. Ah, Dodô, tem que
0: ver Puta, cara, a outra vez que você assiste é outro filme.
1: Me é falaram. Já me falaram. E já me falaram que tem que ver ainda. com outras pessoas do lado também é outro filme. E aí, Eu e, ou seja, é fonte inesgotável. E, e que apareceu do nada, porque o filme estreou em março. É, nos Estados Unidos. Eu não soube, você não soube. A gente começou a saber e ficou indo... Aí, Europa.
0: Europa, né? Ele fez sucesso por conta do, da estreia na Europa, que aconteceu agora.
1: Isso. E aí vai estrear aqui no Brasil agora, no streaming. Já estreou, daqui a... já
0: estreou. Já estreou. Já Qual tá... o streaming? Já está no cinema. Não, não, no
1: streaming. Não, no streaming. Já está tá chegando no streaming brasileiro. Não sabia. Tanto tempo, estreou no, no, vai estrear no MUBI brasileiro. Muito brasileiro Então, é... e esses caras os Deniers, Eles fizeram um filme que é muito ruim Eu não gosto, mas esqueci o nome Do filme é, e...
0: é o filme com o menino Do, do Harry
1: Potter, né? Harry Potter, e, e é muito foda Porque a gente pode ficar horas falando porque assim, Por exemplo, se a gente for falar só sobre o, o ator que faz O marido Ele é um ator que faz o Data Do Goonies uhum. é, E faz o... o, o... O, o Short o short Round do, do Indiana Jones e, e é o Tempo da Perdição. E ele ficou 30 anos sem fazer filmes porque ele ficou muito chateado que só davam papéis para orientar os papéis estereotipados. Exato. E esse filme é um, é um filme que começa estereotipando papéis e depois começa a mostrar lugares alternativos, mundos alternativos, onde... Esses papéis não são... Onde a visão é ao contrário. Você tem a visão do Wong wai você tem a visão, do, a visão j, j, japonesa, chinesa, deles de lá para cá, e não de lá para lá. E aí você vê que os caras escreveram o papel. Tem um momento no final do filme que o marido convence a, 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 a mulher do imposto de renda que a não... Que que é a Jamie Lee Curtis, que, 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 foi, que, foi, que foi perseguida, fez o papel de perseguida, pelo a menina perseguida pelo vilão do Halloween. E aí os caras botaram a Jamie Lee para fazer, ao contrário, para ela ser dessa vez o perseguidor. Não. E aí ela fala assim, não, e me põe de barriga para fora, eu quero ficar de barrigão para fora, me põe fodona. E aí o short round, no final do filme, ele consegue uma redenção de, 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 de cara, eu consegui que ela assinasse o papel da nossa propriedade, da gente conseguir ficar com o nosso papel da propriedade. É a mesma cena do final do Gunis. <risos> Ou seja, os caras pegaram o final do Entendeu? O cara pegaram o fechamento. É falando, Vamos falar do final do Gunis aqui? Eu tenho certeza que, se eu for, quando eu for rever da segunda vez, eu vou encontrar alguns elementos, alguns elementos de storytelling, do Indiana Jones e tempo da perdição que ajudam isso aqui é muito louco é um disco é um disco de sampler é um som são pequenos fragmentos de história de todo tudo que até filme que ajudam a contar a história não é que está ali para parecer uma história que que faz menção a muitas histórias não os pedacinhos de história ajudam a contar cada história o figurino ele, é o um figurino que conta a história loucamente. É um filme também que eu estava pensando outro dia. Que eu, eu, eu vi e logo que, que eu terminei de ver, eu fui escrever. Não sobre o filme, eu precisava escrever, tava, tinha que trabalhar. E deixei o filme reprisando. Daqui a pouco eu olhei, fui, fui olhar o filme. E, fui, e eu reparei cara, que o filme funciona também muito bem mudo inacreditável. E esse filme é uma coisa inacreditável. O filme funciona mudo. E aí são dois homens que escreveram um filme, porque é tão filme, talvez seja o filme mais, mais feminino, desde do, daquele retrato de uma jovem chamas que é escrito e dirigido por uma mulher, pela Celine que e Aí vem dois homens que são homens totalmente... Eu, se não me engano, eles são namorados. Eu não, não sei. Mas a impressão que eu tive ao ver... É, cenas de bastidores e eles falando sobre o filme, é, mas é um filme tão feminino porque a questão da, da rosquinha, por exemplo, da filha virar e falar assim, eu coloquei todas as minhas frustrações na rosquinha, né, no que no que é, ela significa para a mulher, né, que é, ou seja, que é o engordar, que é o, né, que é o deixar, isso é tão, isso é tão é, inapreensível para um roteirista masculino, um roteirista homem. Dele saber exatamente qual é, qual é qual vai ser o ponto ali que vai tocar a mulher. E é um filme que toca mais as mulheres do que homens. né é, Os homens ficam como? É, tem uma amiga que foi a, um, a, um, a uma cabine em São Paulo. E aí foram igual, igual você com o Oasis. Uhum. E, e, e ela foi. E ela falou, Matias, que metade dos críticos, homens, tanto de site quanto de jornal impresso, passaram um filme inteiro falando. Que doideira, hein? Esse filme é muito doido. Esse ah, filme é muito doido. Esse filme é muito doido. E as mulheres, assim, olhando para os caras. Cara, tá, tudo bem. Tudo bem se achar que é muito doido. Mas guarda para você. Deixa eu ver o filme, pelo menos. Pelo amor de Deus. Sabe? Tipo, uma parada absurdamente. Então, assim. É... Eu daria, assim, sinceramente. É, falta muito tempo, muito tempo para Oscar. Mas esse filme ele merece o melhor Oscar de melhor edição, ele merece o melhor Oscar de fotografia, melhor Oscar de melhor atriz, melhor atriz coadjuvante, melhor ator, melhor figurino, melhor... E melhor som. Bom, eu ia
0: comentar de... exatamente isso, que aí eu ia falar para você fazer a outra coisa, que é só ouvir o filme.
1: Puta que pariu... É uma loucura, cara, é uma loucura. E aí, e quando a gente tem tudo isso junto, a gente tem cinema, a gente tem isso aqui, a gente tem David Lynch, né? que é o cara que faz isso. Ele vira e fala, eu vou usar som, eu vou usar montagem, eu vou usar fotografia, eu não vou esquecer nenhum desses elementos. Eu só, eu só consigo entender o cinema como uma coisa onde todas essas... Essas, esses, esses predicados ajudam a contar a história. Eu não vou deixar nada, eu não vou, tudo vai ser usado para contar a história, tudo vai ser usado para elevar a história, para colocar mais camadas em história, na história. Tudo vai ser os atores vão ter que estar tá foda. Eu não vou. O Lynch não tem ator que não tem ator que não esteja foda em nenhum filme do Lynch Então, quando aparece um filme assim, aparece do nada, e a impressão que eu tenho, muito certa, tá? É que eles não vão conseguir fazer esse filme de novo. Sim. Que nem o Michel Gondry nunca fez o, o, o Brilho Eterno de Medo Sem Lembranças. Morreu, praticamente, né o Michel Gondry, depois que aparentemente morreu, né? É, ninguém nunca mais foi falar do cara. É... Esses caras não vão fazer isso de novo. É uma coisa assim que acontece. Uma mágica que acontece e que de novo vocês aí que não viram e eu conheço muita gente que não ouviu e que ouviu falar é um filme de boca a boca é né? um filme absolutamente de boca a boca então estamos aqui fazendo o nosso boca a boca assim veemente a gente até acha eu tô falando pelo Matias né, direto, direto. a gente até acha que vocês vão ver o filme de qualquer forma em uhum. algum momento o filme vai, vai vai tropeçar porque alguém vai chamar você, ó, oh, vem cá Escuta isso aqui. Vem ver isso aqui. Senta aqui pra ver isso aqui. Não, vamos ver isso aqui. Esse dia, vamos, ver, vamos juntar as meninas pra ver isso aqui. Vamos juntar as coisas pra vocês. Aqui. Vamos botar numa festa. Fico pensando numa festa. Telão. Bah! Porra, tô olhando a festa inteira no telão, esse filme. Cara, inacreditável. É como se fosse, como tudo que a gente viu nos anos, desde os anos 90, que foi nessa direção, que é, é Scott Pilgrim, é, é, e depois que o Matrix que o Bill é como se tudo isso tivesse existido para esse filme existir dizendo assim cara é bem mais fácil fazer uma parada mais foda ainda do que vocês fizeram
0: e, e é legal e tem, e tem essa essa coisa do, do ponto de vista feminino seja crucial na história as duas principais personagens são duas mulheres, o papel do homem é muito bom, né? Sim. A, a Sim. coisa de tipo, ah, então tá, no, o homem não é só um coadjuvante, não é um cara que tá ali pra baixar. Isso. Tem um elemento masculino que nunca é levado é.
1: em consideração que tá lá. É. O
0: cara resolveu é. muito forte.
1: Perfeito. É um filme que consegue, é, ele, ele consegue ter uma, um, uma linha heteronormativa maravilhosa e ao mesmo tempo ele é um filme LGBTQIA, na ver. Tranquilamente, e também é, 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 é anti-gordofobia na veia, e é também anti anti uhum. Como é que é, quando? é? A coisa da pessoa mais velha. Esqueci o seu nome. É Anti-etarismo, né? o primeiro filme. Sério, se esse filme tivesse saído faltando quatro meses para o Oscar, acabou. Cara. Ia ganhar mais Oscar do que O Senhor dos Anéis é ser o parasita desse ano assim.
0: vamos ver, né, e é um filme que ainda está crescendo então não é, é. Não é cedo para falar isso, é claro que vão aparecer outros candidatos bem mais com cara de Oscar mas certamente
1: Uita. vamos torcer, vamos torcer porque, putz grila cara, que filme Que filme?
0: Que que... não deve ter visto aí porque eu já gravei um ensaio com o Graciote sobre isso Depois...
1: eita <risos> tá no ar
0: já tá no ar, dá uma olhada lá.
1: Pô, <risos> não vi, não vi, senão não tinha falado. Vou repetir muitas coisas aqui que vocês ah, falaram.
0: Nada. Esse aqui é o barato, né, cara? Cada, fio, cada um tem uma visão. E com certeza você vai assistir o Sinistra e vai falar
1: Nossa, tem isso, tem aquilo. Cara, uh, cara vou assistir hoje, hoje à noite. Agora Depois à de noite.
0: Fala. Depois Cine de me fala. fala. Então é isso, né, Dodô? Quase duas horas de DM, né? Fazia tempo que a gente Poxa, não parava tá tanto, assim, mas, porra, vários papos e esperando você aqui de volta para São Paulo para gravar um DM presencial. Quem sabe pensar em uma festinha junto também, né? Isso, Depois eu vou mais notícias sobre isso aí. Mas é isso. Assim, encerramos mais um DM. Valeu, Dodô, valeu todo mundo que está assistindo. Até já. Tchau.